Rabuscast. Agora. Podcast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP. E com ele, fala pessoal, fala MP. Yes, Bom Mac. dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada para quem trabalha de madrugada também, padeiros, né? É, Ubers, quem mais ali? Hospital, galera do hospital fazendo cirurgia escutando <risos> é, é, a gente vê muito seriado com o pessoal médico ouvindo música clássica, né? Por que não ouvir Rádio Cast, né? <risos> Bom, vamos lá. É, perdão aí, perdemos uma semana e pensei que não ia juntar muita coisa e juntou tudo, né? Foi bem contrário. <risos> não muita coisa. Teve Pro Tour, teve o lineup aí de produtos para o próximo ano. Então... Parece férias do trabalho, né? Não vai acontecer nada esse mês. Nossa, explode tudo. Mas a gente vai tratar disso. Antes que eu esqueça, ele, por que Cast? Porque aqui é BR. Isso, quem quiser falar com a gente, meiracdoscast.com, estamos nas redes sociais também. E lá, você provavelmente está escutando isso no Spotify, né? Então dá uns 5 ali, 5 estrelas para a gente, que a gente merece. Porque nós somos modestos, né? <risos> e é, outra coisa, antes que eu esqueça, também teremos um sorteio. São três códigos de seis boosters, cada um, do Senhor dos Anéis, tá? Códigos para o Arena, código que vem do pré-release, né? Que até tem loja que vende por aí. A gente vai dar três desses códigos, basta escrever aqui a BR lá no Instagram, tá bom? Aqui a BR no Instagram. E é, se ainda não estiver seguindo, segue a gente para você ser avisado de que recebeu, tá bom? Uh, e o que mais? Ele é obrigado aí ao novo apoiador, o Leonardo Muniz. Muito obrigado pelo apoio. Bem-vindo à Guilda Leonardo, já está devidamente é, orientado e é, é, e entrou na casa, já foi contaminado pela, pelo Rui é, é, ele vai ter acesso ao melhor grupo de WhatsApp do multiverso. <risos> Meu Deus. E as melhores figurinhas também. Ah. Nem todas relacionadas à Magic, mas sim. <risos> mas são todas do multiverso, inclusive. <risos> Verdade. E ou ele, quem estiver comprando aí na Liga Magic e gastar mais de 100 reais, quiser dobrar os cupons, qual é o código? O código é Rakdos, somente Rakdos. Você já vai estar tá concorrendo aí ao dobro de, de cupons, né? Nas compras acima de, de 100 reais do Marketplace. Para esse mês, na Liga Magic, nós, você estará concorrendo ao pacote, né? O, o bundle aí de Wilds of Eldraine, que eu até esqueci o nome em português, Terra Selvagem de Eldraine, tá? Então, na, no, no Liga Magic aí, as outras ligas todas têm o seu preço. Ah, até deixa eu até fazer uma propaganda legal, é, do, do Pokémon tem um, um produto do Pokémon japonês, né? é um acessório ali, então para quem gosta de Pokémon também é um item bem, bem bacana aí. Boa, pode que ele valeu. E antes de passar de fase e começar a manutenção que é a fase da informação, sempre tem o quiz da semana, né, Eli? Dessa vez é uma pergunta de arte, ó, para os ficcionados aí em arte. Quem é o artista da Ancestral Recall? É, por, provavelmente a segunda melhor Power Nine, talvez a melhor aí, se você é fã de Azul, né? Mas quem é o artista da Ancestral Recall original? A resposta vem lá na fase final. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Ele começando com o um bano do Duel Commander, sim, ainda tem gente que joga Duel Commander, inclusive é, tem uma modalidade legal de Duel Commander que é, é apenas o comandante raro ou mítico, né? o resto é o que a gente chama de peasant, né? que pode comum ou incomum, tem lojas fazendo isso aqui para meio que deixar o nível equilibrado, né? tem um torneio competitivo tá? desse formato e eu apoio o Duel Commander sim, porque fica mais objetivo e dá para dar um buquê de competição aí também, não que no de quatro pessoas não dê, né? 
né? Mas é, é diferente, não é muito. É mais a minha praia jogar um Duel Commander. Eu lembro até a época que a Liga Magic tinha, né? É, o campeonato de Duel Commander também. Mas enfim, ainda tem um comitê lá francês. É, é, curando o formato ele e dessa vez nós tivemos cartas banidas no geral tá aqui é, primeiro o um anel foi banido é, eu acho que é o primeiro formato em que o um, um anel é banido o primeiro de muitos <risos> eu acho que é o primeiro cara quem diria do commander né é, segunda carta banida é flowers maneuver que é aquela carta branca que você pode jogar sem pagar o custo se você estiver controlando seu comandante e ela deixa todos os criaturas indestrutíveis até o final do turno tá? custa três mas é uma carta cara que vem no produto de commander né? isso foi a mais cara daquele produto Commander o que? 2000 e... Nem lembro. Mas é, é, de, é, é de Firex, é de, uma, de uns dos decks de Commander de Firex. É, mas acho, outro... que, acho que não foi a primeira o print dela, não. Ah, então deve ser o Commander 2000 e alguma coisa. É, 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 Icor, é Commander de Coria. E Coria, boa. Dead, Dead, Deadly uh, Rolic é a próxima banida que é do mesmo ciclo, só que essa é a preta. E ela diz exila criatura-alvo. Tá? Se você tiver que pagar o custo dela, custa 4 manas, 3 de uma preta. Outras duas cartas foram desbanidas. Tá? A primeira é o Eidolon of Great Revel, aquele Eidolon de duas manas vermelhas que joga bastante no Modern. E é o High Tide. High Tide foi desbanida, abrindo aí espaço para combos, né? decks mais agro com o Eidolon e decks combo com High Tide no seu deck de Commander. Acho que não sei se High Tide vai realmente né, é, catalisar algum deck de combo, porque é, num, os decks precisam chegar num número razoável de ilhas e com tanta diversidade de comandantes hoje, não sei se alguém vai querer jogar com Mono Blue é, para poder combar. Mas enfim, a, a, até citando a, a carta do ciclo aí, é, é uma nula de graça também, né? Desse mesmo ciclo aí tem um, acho que é a nula não, não Creature Spell. Então... É, é um, me parece uma tendência do formato, né? Você, você ter cartas é, fortes, né? É, possibilitando combos e cartas para cortar os combos, né? Então, yeah. eu acho que é, é meio que me, me pareceu a, a tendência, né? Com esses banimentos também. É, é, se alguém te souber o que está acontecendo aí, quiser comentar nas redes sociais, será bem-vindo. Né? Fora o, comando, o Commander aí mais pesante, eu não sei como é que está a cena de Commander francês aqui no Brasil, tá? Não sei se tem muito apoio para esse formato específico. Acho que o Mesão deve pegar aí a grande maioria dos jogadores, se não todos. É, acho que o Mesão, os Mesões é, baseados em valor, né? Os Commander 500, era 1.000, agora é 500, já tem 250, né? Então acho que é, tem, tem melhorado bastante o, o acesso, né? A galera. Tem várias lojas fazendo campeonatos assim, então me parece ser uma, uma tendência muito mais do que a, a lista francesa. Independente do formato, a Camila sempre vai te tirar da mesa primeiro, né? Ah, sim, com é. certeza. E ela vai sempre te trair, tá? <risos> Vamos lá. As histórias do Churrac e dos... O <risos> é, que mais ele... É, falando em banimento, a gente tem um anúncio de ban amanhã, né? Você é, quer dar algum palpite? O que você acha que vai acontecer em diferentes formatos? Olha, uh, basicamente a gente deve ter ban em Modern e Pioneer, né? Eu acho que é o que talvez deva mudar. Não acho que vai ter mudança em T2 antes de sair o Drain. Né? Eu acho que é, ainda 
tem várias incertezas ali e tal, e, então acho que eles não vão gastar um, um banimento agora para daqui um mês banir algo de novo, acho que é, o T2 já é um formato problemático, né? É, e eles estão tentando revitalizar, então acho que não deve ter nada lá. Nos outros formatos, eu acho que é, o Legacy talvez poderia correr algum risco com o Ballmaster, né? O, o Orc, mas eu acho que eles vão esperar um pouco, não, vai, não, não vão mexer com isso agora. Então ficaria mais dentro do Pioneer do Modern. Dito isso, é, eu, eu ainda acho que no Modern não vai ter banimento. É, eu acho que fala-se fala muito do Orc e do Anel, mas eu acho que o Pro Tour mostrou que é possível lidar com ambos, mesmo que eles sejam, sejam muito fortes, é, são cartas difíceis de ser respondidas, eu não acho que eles vão mexer nisso agora. É, o, o Senhor dos Anéis, na né, edição, é, cumpriu o seu papel né, dentro do, do, do Modern, é, oferecendo ali bastante power level, é mesmo que em poucas cartas, e o mais emblemático de tudo é, fez um deck com cartas do Senhor dos Anéis chegar na final do Pro Tour, né, então Sim. eu acho que isso foi bem é, marcante nesse sentido. É o é na... dois da final, né? Sim, nada como ver o, o anel batendo em alguém, né? O, acho que acho que foi o acho que foi o Kaibud que Kaibud né que animou o anel com, com carne e usou ele como criatura <risos> é, mas é, lembrando que não só banimentos podem acontecer podem acontecer desbanimentos né e aí vem aquela é, aquela velha frase de sempre do Modern e o Splinter Twin vai voltar ou não vai é, então, é. já deixo é, entrar aqui com o meu palpite. Eu acho que no Modern eles desbanem Splinter Twin e não banem nada. Não vão banir nada porque é muito cedo para banir cartas do Senhor dos Anéis. Em qualquer formato, eles não têm feito isso e não vão fazer isso agora, porque isso teoricamente prejudica a vida do produto nas prateleiras, pelo menos de acordo com a percepção deles. Né? É, então, eu acho que isso aí não vai acontecer. Até porque tem mais produto do Senhor dos Anéis para chegar. Sim, então o Modern tem. acho que eles desbanem sim o Splinter Twin, nos outros formatos eu acho que não vai acontecer nada, é mais porque eu não estou acompanhando tão fundo assim o pioneiro para saber se tem algo que é problemático e o T2 também a gente teve já ban recente, está para chegar uma coleção então se eles banirem algo da próxima coleção é porque é, tem algum design que pode ser desastroso na combinação com cartas que teriam que sair na rotação né? mas isso a gente só saberia olhando as cartas do, do, do próximo spoiler. Sim, é, eu, eu chutaria um pouquinho mais, é, talvez seja mais um desejo do que uma necessidade, mas é, tem outras duas cartas que poderiam voltar do Modern, que é o Punishing Fire e, o, e a Ponte. A, a Bridge from, from Below, que foi banida lá por causa de MH1, né, por causa do, do Rogak, é, talvez seja o momento dela voltar. Né? Acho que é um deck com interação de cemitério que Talvez possa combater algumas, algumas, é, alguns decks e tal. Então, acho que seja uma, uma outra camada para retornar para o Modern, né? Então, acho Olha, que pode ser, hein? São, são coisas interessantes aí que talvez possam, possam voltar. Agora, do Pioneer, cara, eu não sei. Eu, eu, eu me preocupo um pouco a forma como o, o Monoguin ainda continua... Só, só crescendo, né? Só tendo cada vez mais respostas. E assim, eu não sei o quanto mais de tempo o carne vai continuar no, no formato. É mesmo? É, Tem porque tipo assim. Pro, pro banimento do carne, o grande criador? É. 
Porque assim, o deck virou uma grande toolbox, né? Se você olhar o sideboard do, da maioria dos decks, são 15 cartas diferentes. Todas artefatos, sabe? Ah, beleza, né? É, é, o deck faz isso e tal. Mas é uma carta que é, ela... Às vezes ganha o jogo sozinha. Você faz quatro manas, faz ela, busca seu side e ganha o jogo, sabe? E aí com o Nictus você consegue fazer ele e já fazer essa... Já ter essa resposta, sabe? É, automaticamente ali, né? Então, eu não sei. É, é, eu, eu sinto... Eu não tenho, não, não jogo o formato, né? Então, eu estou tô repassando o que eu ouço da galera falando. É que várias vezes é, você sente que não tem resposta contra aquilo. Porque o cara faz... Vira o Nix ali, gera 200 manas, paga 4 e faz qualquer coisa do side, sabe? Tipo, um negócio absurdo. Tem o... Aquele que é, é, quando entra ou quando ataca destrói uma, uma permanente, sabe? É, tem a, a Sky Sovereign, tem o Stone Brain, né, que é a carta recente, o Silex também, né? O, as respostas ali, Pifinido, a Esfera. Então, assim, tem muita possibilidade ali, sabe? Tem até terreno, tem Miss que usa até terreno. Sabe? Então, você acha assim, que essa situação prejudica a diversidade do formato? Eu acho que eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque tipo assim é um deck que tem resposta contra todos os outros. Ele tem 15 respostas diferentes, sabe? E são respostas difíceis de ser combatidas. Ah, é um artefato, é fácil de destruir, mas às vezes quando ele entra ele já resolve o jogo, sabe? Então, assim, eu não sei se precisa, mas eu, eu, o sentimento da comunidade, é, das pessoas que não jogam com carne, é que ele, ele tem prejudicado o formato. Claro, pode ser uma parcela de pessoas que eu tenho ouvido, né? Mas é uma parcela considerável de pessoas que eu tenho contato. Mas estruturas são problemáticos mesmo, né? Assim, a, a situação só piora, porque a cada coleção que sai o número de cartas que ele pode procurar no seu sideboard aumenta. Né? Uhum. Para, porque você vai ter acesso a, a, a versões melhores daquilo que você precisa, ou simplesmente versões alternativas. É, então, é, de fato, pode ser uma boa para o resto do jogo, né? para o resto da vida do formato, não ter um tutor desse. Assim como, sei lá, banir um Burfim pode, por causa disso. Né? Uhum. Aliás, pode. Ele pode voltar? Ou pode, pode voltar? Hum, não sei, cara. Complicado, acho que não, né? Tá muito cedo. É, é, eu acho que da mesma forma como você disse que a cada coleção você tem artefatos, você tem respostas né, mais eficientes... É, o, o Power Creep vai fazendo melhorar cada vez mais o, o número de criaturas que fazem é, mais com menos mana. Né? Então, se você comparar na época do Pod, é, você, a, a, em relação às curvas de hoje, pô, você pega bicho de curva de 3 a 5, eles fazem absurdos. Absurdos. É, mas né? para você. Não sei se num modder tá dando tempo de você é, armar o Pod. É, gastar o tempo para é, e as manas também, né, para focar um deck nisso. É, um também tem você tem um ponto aí. E... O, o é. formato pode estar mais rápido também, menos acessível para o pod. Tipo, o que você vai fazer? É, vai, vai rampar para o pod ou vai? Então pode estar fazendo Hagavan no turno 1, sabe? Cê, é. Cê pensar nisso. É, eu acho que uh, o melhor cenário é você conseguir fazer o pod antes, né? Para você tentar startar, porque o pod custa três. É 3 e 1 frexiana? Não, esse para ativar ele, né? É, Qual que é o não, custo? É, é, as, as duas são frexianas, tanto para ativar como para baixar, pelo que eu lembro. É. Então, não sei. É, é, você, fez, você teve um ponto interessante. Tipo, talvez a me mecanicamente ele seja um problema, mas o custo dele talvez é meio proibitivo. Aí eu confirmei que é 3 é e uma frexiana verde 
para castar e para ativar é uma e uma ferexeira verde. Uhum. Então, realmente, é, se, se arrumarem uma forma de, de colocar ele antes né, do turno 3, talvez você tenha um problema um pouco maior. Né? Mas, realmente, não, não, não dá para... Esse é o tipo de carta que, assim, pode vir e dar uma merda colossal, como pode vir e não jogar nada. Né? Então, acho que o, o, o Modern da qual ele foi banido... É um Modern muito diferente hoje, né? Você tem só as cartas de, de, de Modern Horizon, né? Acho que já muda bastante a, a, a pegada de como o formato funciona, né? Será que ele sobreviveria num mundo onde você tem sutileza, luto, né? É, então, até solitude, né? Que vai resolver qualquer coisa que ele coloque ali, sabe? É... É, bom, mas acho que é, talvez, pelo menos para Splinter Twin, seja o momento de voltar. Né? Sim, eu acho que sim. Faz total sentido. É, seria legal ver um, um outro combo, né? E, e é um combo justo, né, MP? É um combo de, de criaturas que você joga com o que tem na mesa. Cuidado né? com isso que está sendo gravado, hein? <risos> combo e justo na mesma frase, né? Não é o pré-cast não, tá? <risos> Mas, é, não sei, acho que é, talvez seja uma boa pergunta. Talvez a gente não vai ter tempo né, de ter essa resposta, amanhã a gente já vai ficar sabendo. É, talvez hoje, para você que estiver ouvindo. Mas, é, Spirited Win com as, as encarnações, a gente não sabe como é que isso vai funcionar também, né? Tem esse ponto também. Bom, é isso. Então, amanhã saberemos a resposta. Vamos para o artigo de State of Design do Maro. Ele, você deu uma olhada aqui. O que, que você gostaria de destacar aqui? Eu quero deixar que eu começo. Pode começar. Tá bom. Primeiro, né? É, de, assim, eu acho que os artigos estão ficando progressivamente menos é, empolgantes ou talvez confiáveis, né? Porque a gente sabe que no, no design, acho que mais no desenvolvimento do que no design do Magic, você tem outros interesses ali, é, atrapalhando o curso que seria o curso natural pelas, criado pelas mãos das mesmas pessoas que ajudaram o jogo a chegar até onde ele está hoje, né? Dizendo isso porque, assim, a comandeirização do Magic e, e o Universe Beyond e toda a mão que as, a própria Hasbro põe no, nos produtos, é, ela acaba descaracterizando um pouquinho aquilo que a gente, né, tão acostumado, pelo menos quem joga há muito tempo, né? Não que a comandeirização seja algo ruim, mas tá no lugar errado, pelo menos na minha opinião, né? É, não precisa estar no T2 com tanta intensidade, por exemplo, né? Nos sets do T2 deveriam ser mais focados em T2, mas enfim e em draft também é, mas é, pensando no que ele pode ensinar aqui pra gente ou no que ele achou que tirou de valor nessa última temporada né, ele acha que é, eles é, inclinaram muito bem para nostalgia aprenderam o valor e é, quando trouxeram os ferexianos por exemplo, né, aos poucos assim, conseguiram catalisar todo o sentimento que a gente tinha né, e é, assim, reviver um pouquinho do que era a ferexia antiga e trazer um pouquinho também de todo o multiverso né, assim, nostalgia não precisa ser a Firex antiga, pode ser para você que começou em Tarkir, né, algum paninauta de Tarkir, alguma, alguma lenda de Tarkir, olhar ela ali né, fazem cinco anos, então você acho que faz mais, né? não, é por aí, uns cinco anos né, olhar uma lenda dessa ali em Firex é tudo será um e, é, e gostar da coleção se identificar com a coleção por causa disso né? é, e de lições aprendidas aqui, eu achei interessante que ele colocou aqui, é que é, basicamente eles precisam de mais sinergia entre os sets, tanto com, com mecânica quanto para é, 
temática, né? Uhum. E assim, isso é um problema porque eles cortaram os blocos, mas não aprenderam a lidar com esses cortes. E tudo ficava muito, fazia mais sentido quando você tinha, você sabia que os próximos, as próximas três coleções iam se passar em um certo bloco, tipo Kamigawa, e depois, durante o trabalho dessas coleções, o design e o development das próximas, né? podia ter mais tranquilidade né, para trabalhar em um único, um único tema para três coleções seguidas novamente. Agora que está pulando de um bloco para outro, realmente fica difícil. Então ele, de novo, né, acho que ele falou isso no ano passado, e de novo aqui ele reconhece isso aqui. Sim, é, eu acho que é, essa análise sua de, de profundidade é interessante. É, claramente é um artigo que... É, se aprofundou menos em alguns pontos, principalmente essa parte é, que é característica do Maro, né? Que é falar um pouco mais sobre o design, né? De uma forma mais é, metódica ali e tal. Eu senti um pouco menos de, de, de Maro no texto, sabe? Me pareceu um texto muito mais é, revisado por alguém, tá? Protocolar. É, sabe? Realmente ali, tipo, o Mário escreveu, alguém revisou e alguém editou, sabe? Então, tem esse, essa questão. Mas é, isso, infelizmente, é meio que praxe, então a gente tem que se acostumar com isso também. Com o Mário não sendo, uh, não tendo toda essa liberdade em contato com o público também, que fora do bloco dele, né? Que alguém deve estar tá olhando também. Mas é, eu, acho, eu acho interessante é, essa continuidade da, da, da Wizards em, a, em analisar o, os feedbacks dados pela, pela comunidade, porque claramente, é, você lendo aqui, por mais que sejam em poucas linhas, não é só feedback direto no sentido de um e-mail ou, ou coisa do tipo. É, é um pouco do que as pessoas falam na rede social, sabe? É, em comentários, em coisas que marcam né, a, a, as pessoas e tal, né? Da, da, da Wizard, design e tal. Eu acho isso legal, sabe? É, claramente mostra que é, a Wizard, ela, por mais que ela esteja fazendo o que ela acha que está certo, ainda tem uma certa avaliação do que está acontecendo ao redor, né? Então, claramente ali, eles estão tendo esse trabalho de coletar essas informações e, de certa forma, isso está influenciando, né? A temperatura que, que os problemas é, atingem é, afetam para cima ou para baixo os próximos passos, é claro que esses passos às vezes acontece um problema agora, a gente só vai ver um resultado ou, ou, ou a ação em cima daquele, daquele problema, problema apresentado é, ali daqui dois, três anos, né? Então acho que também tem esse, esse ponto para a gente avaliar, não é algo tão instantâneo, né? É, ele... É, é... Eu, quem, quem gosta de design, né? Conselho lógico dar uma olhada no artigo inteiro aqui, porque ele fala sobre coleção por coleção, quais são é, os pontos bons e o, as lições, né? A, o que eles aprenderam, ou seja, os pontos ruins, onde eles falharam, né? Eu gosto de limitado, achei que o formato ficou um pouquinho para o lado aqui nas análises dele, apesar de ele mencionar algumas vezes aqui, mas eu não me senti ainda confortável. Temo mesmo que o formato deixe de existir ou que né, caia para algum tipo de subformato, que não seja mais algo que a gente consegue é, ter a cada coleção que sai. É, mas eu ainda não tive muitas é, dicas disso, né? só um receio meu que ainda não vi sinais claros disso acontecendo, mas enfim, a gente teve sets ruins de limitado, né? o próprio Senhor dos Anéis agora não é um bom set 
de limitado, porque está praticamente com quatro cores ou três cores e meia, dependendo né, para quem se pergunta. É, então, é, eu acho que é, vale a pena ver o, o que, que eles vão tentar melhorar para o próximo ano, né, ou para o próximo, próximo ciclo de, de design. Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. agora de um outro artigo, esse aqui é seu é de Pauper lá na Liga Médica, vou deixar o link aqui na descrição do episódio e você fala de Commander Masters aí sim, né? aí sim a gente continua o papo da semana retrasada né, em que tinha muita carta assim por conta da, do shift de raridade, muita coisa que era incomum desceu para comum e balançou o Pauper como um todo Eli. quais são os principais destaques aqui para você? É, só para reforçar, né, são 41 novas cartas né, que receberam aí o, o downgrade e eu, eu citei todas. Né? Comentei um pouquinho ali, umas eu falei duas linhas e tal, e outras eu, eu me aprofundei mais. Um, os dois maiores destaques aí ficam para o Tudo Que Reluz, né, que é o, o encantamento lá de Eldraine. É, que é uma das apostas aí para esse, esse, essa rotação né, quase do, do Pauper. É, é uma carta forte, né, é, uma, é uma carta que é, ela é interessante porque ela afeta encantamentos, e, ela é, é afetada né, por encantamentos e artefatos, é, e ou né, artefatos. Então você pode jogar ela tanto como um, um encantamento no Mono White Heróico, por exemplo, que inclusive fez top 8 no Challenge de hoje. É, você pode ali, o, a pessoa sabiamente fez, é, trocou algumas planícies por é, terrenos artefato, é, tirou algumas criaturas e colocou, por exemplo, um Vault Scourge, né, o Scourge da Câmara para aumentar ali a quantidade de artefatos e ali ter mais bônus né, do tudo que reluz. Ela pode aparecer em listas de GW Auras, por exemplo, né, depender menos de Máscara Ancestral. Né. Por mais que Máscara Ancestral tende a ser mais forte, né, porque ela vai acrescentar mais poder, é, você pode equilibrar mais as cores, né, ficar menos dependente do verde, etc. São ideias que você pode trabalhar. Ou você pode ir para a linha do, 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 da afinidade, né? dos artefatos ali, e fazer um deck bem voltado para isso, que é o que tem aparecido, principalmente nas, nas versões Esper e G-Sky. São as primeiras, é, os testes mais bem sucedidos ali, alguns 5-0 já aparecendo. É, ah, é? Sim, sim. Porque a edição saiu no mall na quinta-feira, né? quinta-feira após o almoço. Então, ali com algumas horas, ali duas ou três horas, já tinha algumas listas pipocando ali, é, principalmente de, de Esper e G-Sky. Tem algumas outras coisinhas ali, tipo Mardu e tal, mas o Esper e G-Sky tendem a ser é, mais forte. Tem até a versão UW só, porque é, o pessoal que tá indo pra Esper é pra usar disputa mortífera e tal, né? Pra você não perder essa esse quantidade de, de draws ali, né? Que o preto pode te oferecer. E o G-Sky, porque você tem um certo para agressividade, né? Você tem ali ainda Galvanic Blast e tal. E você tem um side mais eficiente contra azul, que é um, uma cor que pode counterar bem né? essa, essa ideia ali do, do tudo que reluz. Principalmente porque você vai estar encantando o terreno animado que o Kenku se faz, né? Ele anima um, um, um terreno, e aí você faz um terreno indestrutível e aí fica difícil só com, com bounces ou com exílio artefato que você vai conseguir lidar, né? Então, 
facilmente ele fica um bicho 25 barra 25 voar, sabe? Então hum. não é muito difícil isso acontecer. É, e a segunda carta que tem né, já apresentado ali destaque é o Místico dos Murmúrios, né? Que é aquele bichinho de... Acho que ele é de Havrinka originalmente. É, que é o 4 manas, um 5. Toda vez que uma mágica que você conjura uma mágica santana feitiço, você faz uma ave ilusão 1 barra 1 com voar. Ah, mas é, não era uma carta que ela estava com tanto destaque quando a gente teve né, o spoiler completo. Mas é a carta que já tem feito algum resultado. Porque, assim, é, vários decks com azul hoje, tipo o W Familiar, é, o próprio B... Tem uma contagem grande de mágicas ali, 25, 28 mágicas, né? Então você põe um bicho que por mais que ele entre é, meio tarde no, no, no jogo, no caso do, do familiar, ele pode entrar até no turno 3, né? É, mas você tem é, free spell, né? no caso do B você tem snuffout, né? Então você faz ele no 4, fica o snuffout aberto, remove ameaça, ainda coloca outra ameaça na mesa. Então uma carta bem, bem interessante, no, no, inclusive no familiar ela tem uma, uma vantagem, um uso bem bacana, que é com aquele Meet of Minds, que é de Marcha das Máquinas, que é aquela uhum. carta que tem Convoke, né? Então, quanto mais bicho você coloca, menos você vai pagar, e aí você consegue fazer, comprar duas ali de graça em Instant Speed, né? Então, é uma carta que se mostrou melhor ainda com esses primeiros cinco dias aí de, de, de formato. Nem, velho, nem cinco dias, né? É, tem uma semana do spoiler completo, mas de, de, de jogo mesmo a gente tem basicamente três dias só. Tá, boa. E foi há três dias que você escreveu o artigo, né? Então, foi, é, é, eu comecei a escrever o artigo no, no segundo dia do spoiler completo, então tem algumas cartas ali que, ah, mas já saiu lista com tal coisa, né? É, é, realmente é porque eu comecei a escrever o artigo ali antes de, de terem listas próprias, né, propriamente ditas. Né? Então, por exemplo, não tem... É, talvez eu não tenha dado tanto destaque para o atirador da sarjeta, por exemplo, né, que é uma, uma carta que, para mim, tem um potencial grande de, de ser aproveitada na ideia de Storm. Né? É claro que a gente não tem nenhum finalizador de Storm, né? não tem um payoff tipo é, explosão de metralha, Empty the Warriors, né? mas é, num formato onde você tem Lava Dart, o Lava Dart vai estar, tá, vai vira raio, né? Com, com o Gutter Snipe. Né? <risos> é mesmo. Você só não vai poder dar em. Você não vai poder dar em criatura, né? Ele dá em jogadores. É, você quer, você quer matar, né? Então, assim. É, quatro raios você mata, você mata o oponente, né? É, raios é, ou chain light, né? Faz, exato, é essa conta que você faz, isso aí. Né? Então você tem ali chain light, live spike e o próprio, o próprio raio, né? Então você pode estar tá usando 12 cartas que qualquer combinação entre quatro delas você, você dá letal. Né? Eu jogava que esse bichinho já era pauper, né? Três manas, dois, dois, toda vez que você conjuga um instante ou feitiço causa dois de dano a cada oponente. Eu jogava que isso aí já era pauper. Sim, mas não, não era ainda não. Tá bom, é, é. bom é, vai ser interessante acompanhar daqui pra frente, isso que a gente pode voltar com o Pauper na próxima fase de combate também, né, Eli? Sim. Como é que avança a utilização dessas cartas aí de cada é. de raridade? É, a, gente tá, a gente tá tendo primeiros, os primeiros challenges, né? O de ontem ainda teve poucas cartas. É, apareceu aquela serpente críptica, né? Que é aquela serpentinha de Ixalan, uma monquete, não lembro agora. É, que é tipo um terror tolariano piorado, né? Você paga um pouquinho mais por um bicho 6-5. O terror ainda tem o Ward, né? Ela não tem nenhuma habilidade, mas tem aparecido nos decks do B, né? 
É, que a ideia é você jogar várias cartas e mágicas pro, pro cemitério para fazer eles ali por uma ou duas manas. Então, ele roubou algumas, alguns slots ali do Gourmet para facilitar, né? Porque aí você exige menos cor, né? É, o ah, Gourmet você vai precisar do, do pântano ali, tá? Então, tipo, com ele você consegue. E, e os seus pântanos entram virados, né? Não usa nenhum pântano desvirado. Então você consegue fazer mais, mais, mais ameaça ali na mesa mais cedo. Né? Faz sentido. Muito bem, vou deixar o link aqui. A gente segue então para falar do Post Malone. Ele, ele comprou mesmo um anel, né? A gente até especulou que alguém ia comprar, não sabia que ia ser tão rápido, né? Mas ele comprou Sim. por 2 milhões de dólares. É, e aparentemente ele pagou, além desses 2 milhões que foram direto para o. É, para o vendedor, ele comprou, ele pagou 600 mil dólares de taxas, impostos e tal. Então, ao todo, 2,6 milhões de dólares pela, é, pelo um anel, né? Lembrando, só teve um no mundo, veio num collector booster, foi encontrado aparentemente no. Esqueci o estado, a cidade dos Estados Unidos, mas. Não, o, foi no Canadá. Foi no Canadá. Ah, é, o sujeito é. trouxe para os Estados Unidos para cadastrar na loja, né? E tem, ele soltou um vídeo depois, ele apareceu em câmera, deu um abraço no Post Malone, conseguiu conhecer o Post Malone, né, que também é um prêmio por si só, e é, ele é, mostrou o vídeo dele abrindo também, tremendo com a, com a carta na mão, né, como acho que todo mundo ficaria. Né? Sim. É, e é, foi e, assim, uma pessoa que assim, simplesmente né, não, não é um tubarão, não, não queria... É, a, abrir caixas e caixas só para encontrar a carta, ele é um jogador aparentemente comum, né, que queria né, se divertir e na sorte ali conseguiu uma carta de 2 milhões de dólares, então oficialmente a carta de Magic mais cara já vendida é, se eu não tô muito perdido aqui é essa, né porque antes dela foi uma Black Lotus é, acho que foi uma Black Lotus assinada, nota 9.5 algo assim, foi para um agora um anel, uma carta de 2023, né, conseguiu superar aí bastante, né, meteu aí o dobro de valor dessa, dessa Black Lotus é, com nota, então é o fim da novela, agora o Post Malone vai segurar isso para sempre, não precisa vender mesmo? Sim, é, inclusive, deixa eu ver até se eu acho, é, a carta entrou até no, numa lista de cartas de TCG mais caras, é, aqui ó, é, ela é a sexta é, a sexta carta mais cara da história quais são as outras tem aí cara a primeira é um é uma carta de beisebol ah, é, de alguém chamada mental me desculpem se alguém gosta de beisebol beisebol não é algo que eu acompanho foi vendido por 12 milhões 12 milhões e 600, na verdade. Uh. É, a segunda é metade disso. É um, uma carta de Pikachu do Pokémon. Foi 5 milhões e pouco. É, tem uma do Lebron. Pikachu tão caro. É, o, o, as cartas devem ser de Base 7. É coleção básica lá do passado. Sim. A primeira edição de, Magic, de, de, de Pokémon. Que inclusive era da Wizards ainda. <risos> é, a terceira é do Lebron James, do, do basquete. O quarto é de futebol americano, né? O Mahone, Mahomes... É, por 4,300, o quinto de hockey do Gretzky, Gretzky é, por 3,700 e a sexta do, do anel é, ali por 2,600. E para não deixar de falar, é, o Magic tomou o lugar de uma, carta, de uma carta brasileira, que era a carta do Pelé, que ah, é, é, é 1 milhão e 300 mil, é um colecionável do Pelé. Aí depois tem uma Fórmula 1 do Hamilton, 9 do Tiger Woods do, de golfe e tem uma carta 
de Yu-Gi-Oh! em décimo lugar ali. Muito bem, obrigado, Eli. Boa curiosidade. É isso aí. É... E agora a gente segue aí na expectativa de ver o que, que vai ser falado, a repercussão na mídia, né? Também. Acho que ficou muito aqui no meio do Magic, tá? Não, não funcionou muito bem para dar visibilidade para fora, mas. Né, conforme o tempo passa, pode ser que alguns veículos de mídia mainstream mesmo comecem a falar mais de Magic por conta do Post Malone. É, a gente, eu vou com, compartilhar aqui um vídeo de um canal que fala muito mais de Dungeons e Dragons, né, mas é de um sujeito que teve acesso a um livro é, que era dado para funcionários da Wizards ali. Uh, funcionários da Wizards recebiam esse livro que vem na, no formato de um livro de jogador de D&D, para quem já viu, né, mas que na verdade é um livro para funcionários. E ele explica ali como se fosse realmente na forma capitular e na forma de descrever as funções como quests, né, ou como é, o, o relacionamento com os funcionários, como a sua, o seu grupo né, de D&D. Né, ele meio que dá uma RPGizada na sua forma de de trabalhar ali, apenas para funcionários da Wizards. Ele comenta que o livro foi lançado ali, provavelmente em 2021, é, e antes, lógico, de todos os problemas que nós vimos com, por exemplo, o Magic 30 anos de aniversário, né, aquela palhaçada, e mais recentemente com o próprio Dungeons e Dragons, na suspensão, né, ou ameaça de suspensão daquela licença livre para produtores de conteúdo. E o curioso aqui é que ali no final do vídeo ele fala que é, uma das principais coisas, como se fosse um mandamento da Wizards, né, é que é, a mensagem é que os funcionários fazem o que eles fazem pelo jogo, pelos jogadores, né, e que eles têm muito carinho pela comunidade, por tudo que eles fazem, que um dos objetivos de todo o design, de todas as ações da empresa, é manter esse grupo, né, unido e privilegiar né, quem, quem faz bem para o jogo, para que o jogo faça bem para eles. Né? E lógico que essas ações que eu mencionei anteriormente, elas vão contra né, essa, essa vertente, essa intenção. Então ele especula ali que provavelmente as pessoas que trabalham dentro da Wizards, realizando é, o design e o desenvolvimento dessas propriedades intelectuais, Dungeons, Magic, né, elas não têm a capacidade hoje, de o poder de, de decisão né, é, que a as responsabilize por decisões, por exemplo, como a palhaçada dos 30 anos de Magic. Tá. Uhum. É, provavelmente são interesses corporativos para o bem ou para o mal né, que estão aí sendo associados a essas decisões né. então é uma lição até de humildade para a gente aprender a não odiar o game designer, mas sim tentar encaixar essas decisões num contexto muito maior Tá, é, então, acho que só reforça mesmo o que a gente vem comentando aqui há algum tempo. É, até estava conversando algo, é, não diretamente sobre isso, mas é, essa relação da Wizards e, e o desenvolvimento do jogo, né, o quanto, às vezes, as decisões é, corporativas dela é, afetam a nossa experiência dentro do jogo, né, o que a gente sente em relação ao Magic, né. E assim, é, para quem tem experiência de trabalhar em indústria, né, em grandes empresas, sabe o quão é, manipuladora e, 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 e o quanto ela coloca pressão sobre os funcionários, né? principalmente quando você vai subindo hierarquicamente. Né? Então, assim, é, me parece que esse tipo de campanha... É, é tipo uma campanha de uma, alguma comissão do RH, alguma comissão ali que, 
que trabalha né, para é, incentivar os funcionários, né, para trazer motivação, pra... mas que assim, é, foi só uma, uma, uma campanha que um diretor lá assinou e nem leu o que estava sendo feito, sabe? Que é, o, que é a pessoa que vai tomar as decisões e que nem sempre vão estar alinhadas é, com esse tipo de campanha, né? Então, às vezes, pode ser pessoas que realmente se importam com, com, com os seres humanos que estão ali trabalhando e com os seres humanos que estão envolvidos diretamente é, com os produtos da Wizards e, e que, às vezes, é, foge completamente dos interesses que a Wizards é, tem mostrado, né? Não necessariamente é, seja o, o melhor a, a, a seguir, né? É isso, então, esse ponto aí, ele, ele é tocado no vídeo mesmo pelo, pela pessoa que tá comentando e ela é bem coerente, né? Quando ela fala, ela cria uma linha do tempo e fala, olha, esse livro é de 2021, nós vimos toda essa palhaçada ali em 2022, começo de 23, então a história que fica aqui é que a história dos funcionários, aquilo que é ensinado para eles é uma coisa e aquilo que a empresa faz é outra, então talvez em cima da empresa tem interesse que se sobrepõe àquilo que é a agenda dos funcionários. Uhum. Um bom exemplo disso, até para contrabalançar ele, uma uma recomendação que eu faço aqui para todos os ouvintes, né? É, compre, é, jogue ou suporte quem está produzindo conteúdo de Baldur's Gate 3. Tá? É um jogo da Lariant, tem uma ligação com a Wizards, né? Baldur's Gate é um RPG isométrico que é propriedade da. é, é, é feito com base em Dungeons and Dragons, em Forgotten Realms. E, inclusive, mins que bootam lá nesse jogo, tem alguns personagens aí que a gente viu em Carta de Magic também. Mas a, a história do desenvolvimento desse jogo e de como ele está sendo recebido pela crítica e pelos jogadores agora, ela ensina muito sobre essa reversão da percepção dos jogadores com as, as empresas e os estúdios. Né? Nesse caso, é videogame. Só que é um case muito interessante ali, porque é um jogo que assim, é um estúdio pequeno e que não tem uma desenvolvedora por trás. É como se fosse uma empresa fechada, entende? Não tem uhum. acionistas, não tem é, ninguém controlando, não tem uma Hasbro por trás. Eles simplesmente conseguiram a licença da Wizards para usar a propriedade intelectual deles e trabalharam anos, muitos anos. Para você ter uma ideia, o jogo está em acesso antecipado para playtesters por três anos. Tá? Três anos, um RPG. E a quantidade de conteúdo que eles colocaram, a quantidade de carinho que eles tiveram, e esse tipo de RPG, você tem muito trabalho para produzir... É, a, a, uma, uma, a, uma, um número de experiências limitado. Estou que querendo dizer com isso é o seguinte, para você experimentar tudo que foi colocado no, como trabalho em um jogo desse, você precisa é, jogar muitas vezes, escolhendo, tomando decisões diferentes, porque é um daqueles jogos em que ele vai te dar opções de diálogo e tal, e você, uhum. lógico, só vai ouvir todas as cutscenes, vai ver tudo que eles colocaram ali para você, se você jogar muitas vezes, né? Então eles tiveram esse cuidado, esse carinho, e o jogo tem zero microtransações também. Inclusive ele é um grande dedo do meio, a resposta que eles têm na fac deles, dentro do jogo, é, dizendo que se não, nós não temos microtransações, não vendemos nada dentro do jogo, nós queremos que você aproveite o jogo em sua, na, sua, é, na, na sua forma integral. Né? Então é um dedo do meio para a Ubisoft, para a EA Games, né, que faz o FIFA, para todo mundo. 
né? inclusive acho que até para o Wizards, porque uhum. a gente vive de comprar expansão e coisas adicionais. Mas é, é, um, é um case bonito, né? porque assim, é um produto que está é, com bons reviews de críticos e de jogadores e o pessoal está realmente suportando o desenvolvedor, estão comprando a versão deluxe do jogo, que vem só com trilha sonora e artes extras e tal, só para poder mostrar que ó, eu estou te dando suporte, porque você está sendo honesto e você teve um carinho, você tomou o tempo que você precisou tomar para fazer o negócio certo. Né, que é muito diferente do que a gente vê com diversos outros é, jogos ou produtos por aí hoje em dia. Então é um case interessante e se realmente a gente aprender, assim, é, tudo que a gente comenta aqui sobre isso, sobre o, os caminhos da empresa, é, isso tende a repercutir até chegar um momento como esse, sabe, em que tudo é, coalesce né, numa grande movimentação do mercado para maior transparência, para maior cuidado com o produto. Eu acho essas histórias muito legais. Infelizmente, elas não são tão comuns, então a gente precisa repercutir quando elas acontecem. Sim, é, é, eu acho que é mais uma amostra de que há espaço né, para esse tipo de, de, de jogo, de produto em si, que é, é, não, não, não só tem interesses comerciais, né? tem uma preocupação com o consumidor, né? tem, tem preocupação em entregar algo é, é, na, na sua totalidade. Né? Você não precisa é, jogar até a fase 10 e da, 10, da 11 a 20 é uma DLC, sabe? Tipo, é. aproveite o jogo, sabe? Aproveite ali, não precisa... É, ah, beleza, mas o jogo custa 350 reais, beleza, mas você não precisa comprar mais nada, você compra o jogo ali e joga o jogo pro resto da sua vida, sabe, tipo um Skyrim da vida, sabe é, Isso. é tudo bem, Skyrim tem DLC, não, não é esse o ponto, mas tipo assim é um, é, é um jogo que você por mais que você tenha opcionais é, você tem um jogo em si que, que você tem a experiência inteira, completa dele só com ele, você não precisa de mais nada você pode ter, é diferente, né? Então, eu acho que é, esse tipo de, de movimento, eu acho que realmente é muito válido. É, a gente tem ó, é, coisas é, é, atuais também acontecendo, como o caso do, do, da greve de roteiristas lá de Hollywood, dos atores e tal. São coisas, é, na verdade, são pessoas preocupadas com coisas que é, não só envolvem o consumidor, mas o próprio bem-estar deles. Né? Então, acho que quando você tem uma empresa que se preocupa ali com, com o consumidor, claramente ela vai estar se preocupando com os próprios funcionários, que são, são ser humano, seres humanos e também consumidores. Né, talvez não só dos produtos deles, mas você cria um ambiente favorável para que é, você tenha, obviamente, o lucro, né, a empresa vai ter que trabalhar com lucro, então ela tem que é, ter o retorno sobre o capital investido, etc. Todas essas questões econômicas que eu acho que são importantes, a gente tem que saber que elas existem, mas a gente também tem que pensar que é uma empresa de entretenimento e que ela tem, tem que entreter na MP. Eu acho que esse é o, é o ponto. Então, se você tem um consumidor satisfeito, que, que, que conseguiu alcançar ali o máximo possível do, 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 do que ele buscava, é, você vai ter uma franquia é, de sucesso. Né? Você vai conseguir é, estender e, e não, não só capitalizar em cima de um produto e, eventualmente, ele não tem um futuro muito promissor, porque você quis sugar demais de uma vez só, né? E o contrário pode ser verdade, hein, Eli? Da mesma forma em que você tem um movimento de jogadores 
beneficiando a empresa, falando bem, saindo um pouquinho da sua zona de conforto para poder mostrar que a mensa mensagem de que, olha, esse cara fez certo, eu vou apoiá-lo, você pode ter o contrário. Se você pisa na bola sucessivas uhum. vezes, você pode ter um movimento de jogadores desgostosos se, que se sentiram traídos, né, e pedindo ativamente para todos sabotarem a empresa, uhum. né, pararem de comprar produtos ou eles mesmos né, pararem de consumir, de produzir conteúdo. Tá? Então, assim, a gente está né, tendo indícios aí de que a Wizard está abusando um pouquinho né, da, sua, da, da sua base de jogadores. Né? A sorte da Wizards, eu já falei isso aqui várias vezes, é que o produto dela é muito bom. Né? É, é eu... O Magic é maior que a própria Wizard, né? É, é, mas é, assim, ela continua tentando, né? Então, Sim. É, a gente fica, fica esperto por aqui. Bom, falando em outra propriedade intelectual, ele, a Lorcana, que é, não é Lua Arcana, tá? É Lorcana. É o card game da Disney que tá chegando. Já chegou ele? Tá vendo já isso aqui? É, na verdade, ele, ele é, tá sendo vendido lá na Gen Con, né? Que tá acontecendo esse final de semana lá no, nos Estados Unidos. Ele debutou na Gen Con? Isso, é, mas o lançamento oficial dele eu acho que é daqui duas semanas, algo assim. Que é aí onde ele vai conseguir ser vendido nas lojas, né? Muito então, bem, e ele... inclusive vai ser vendido aqui no Brasil, você sabe? Vai não, não vai ainda. Não, não, não tem tradução, é, isso é fato, tá? E nesse, nessa primeira edição é, não vai ser distribuído de forma oficial no Brasil ainda. Ixi. Bom, mas é o seguinte, tem muita gente falando desse jogo, né? E não é à toa, é, são, é o jogo da Disney, tá? Então ela tem ali é, a, a liberdade para usar as artes, os personagens, né? Clássicos dela, então para criança principalmente pega muito, né? Porque tem muito Mickey, Pato Donald, Pateta e tal. Uhum. E é um jogo que, assim, é, é, mecanicamente ele é muito parecido com o Magic, tá? É como se é, você tivesse um deck com muitas, assim, tipo, 100% de criaturas e todas as criaturas, quase todas elas podem ser usadas como terreno também. Se você baixar elas virada para baixo, por exemplo, você tem essa opção. Então, eles né, mitigaram bastante o problema de zica de mana. Isso não deve acontecer. Ele é mais simples que Magic. Você consegue ver nesse vídeo que eu vou deixar aqui no, na descrição, duas pessoas jogando, inclusive um deles é o designer. É bem simples, eles explicam rapidinho e começam a jogar e você entende, poxa, isso aqui tem um certo espaço de design, né? Ele não uhum. é tão profundo como o Magic, mas sim, é, eu acho que vai, é, se vier para o Brasil, principalmente olhando aqui para o nosso reduto, né? Ele pode atrair gente para longe do Pokémon, do Yu-Gi-Oh! e também do Magic, né? Porque tem esse apelo mais emocional também. Isso, assim, é só a primeira coleção, né? Pode ser que em expansões futuras eles ampliem para outras propriedades intelectuais da Disney, né? Como Marvel, por exemplo. Sim. É, eu acho que esse apelo... A marca Disney é tão grande ou provavelmente maior do que a própria marca do Pokémon, né? Eu acho que uh, é interessante ver que Pokémon, ele, o TCG se sustenta é, não só pelo jogo, mas também muito pelo colecionismo, né? Até, por exemplo, aqui no Brasil só pode jogar em campeonatos oficiais as cartas em português, mas é, as cartas em japonês e, e, e inglês são, são, são vendidas, né? São comercializadas por aqui e tem um apelo grande, né? É, porque a marca é muito, é muito forte, né? Então, assim, você não tá preocupado se você vai jogar ou não, você quer ter aquele Pikachu bonito, você quer ter aquele Pokémon X bonito, né? Uhum. Tem um trabalho muito, muito interessante ali, que a Pokémon Company faz, né? Pra ter as cartas visualmente ali bem, 
bem trabalhadas, né? E acho que a, a Disney também teve esse, esse acerto, né? De fazer partes ali. Tem muita coisa nostálgica, né? É, você comentou de, das outras propriedades intelectuais. É, a, a própria Ravensburg, né? Que é a Ravensburger, eu acho que é o nome certo. Ela comentou, né? Que nesses primeiros anos... É, ela deve trabalhar só com, o só com as, as histórias clássicas, né? Então a gente vai ver é, as princesas, né? toda a turma de, de Mickey, Pato Donald, etc. A gente não deve ver nada fora disso, né? E, mas ela também não, não, não descarta a possibilidade aí de entrar com Marvel e Star Wars, né? É, ela Wars pode entrar é Disney, com... é verdade. Inclusive ela... o lore do jogo, ele meio que permite que você crie diversas... É, formas, diversas cartas da mesma, do mesmo personagem uhum. né? porque você tá ali conjurando como se fosse do teu livro da tua memória, esqueci é, você, é, você... mágico para invocá-los isso, você, na verdade você meio que é, é muito similar a questão de Planeswalker é, invocando criaturas para poder é, lutar contra o seu oponente, né? Ali você é como se fosse um, um contador de histórias que você está escrevendo, desenhando e pintando num livro, né? Tanto que as, é, a, a carta tem, tem tinta, né? Tem ink, tem alguns atributos ali, tem esses nomes que remetem. Você é um Illuminir, né? Que eu, que eu acho que é o nome que, que é dado ali para o jogador, né? Quando se refere ao jogador. Então, assim, é, é, o jogo em si é, é, como você comentou, é simples, ele tem, ele tem uma similaridade com o Magic, mas ele tem um pouquinho de outros card games também, né, é, você falou de, de não ter a mana, né, você usa as próprias cartas, isso é uma coisa que o Fábio tem mostrado com bastante sucesso, né, o Flash and Blood, é, as próprias cartas você descarta ali para poder gerar recursos, né, é, inclusive acho que ele tem um... um uma questão que parece com o Keyforge, que é você pode não usar a, a criatura em combate, mas você vira ela para poder te dar o recurso que ela tem lá, acho que é a tinta, não lembro se é a tinta exatamente, porque aí você guarda essa tinta, porque você faz, é, quando você junta X tintas, você ganha o jogo, sabe? Então, eu não lembro se é a tinta em si, é um, é um outro atributo, mas enfim, a, a ideia é essa, sabe? Então, é, é bem interessante o jogo, é, eu acho que ele tem grande, grande chance aí de, de ter um sucesso, e eu acho que ele consegue é, pegar um pouco do público de, de outros card games, realmente, mas eu acho que ele tem potencial para trazer pessoas de, que não jogam TCG para poder jogar, pela essa familiaridade com a marca, e por essa... É, Certa simplicidade ali em relação ao jogo. Pode, sabe? Ser, pode ser a droga de entrada para o Magic. É, pode ser. <risos> para uma nova geração. Falando em Magic, vamos voltar para ele. <risos> é, Wilds of Eldraine, a próxima coleção. É, falando em português, Terras Selvagens de Eldraine. A gente tem aqui num painel as primeiras cartas, artes, alguma coisa coisa aqui de mecânicas voltando, então só dando um resumão aqui, tá? A gente vai ter um ciclo novo de terreno de mainlands é, de cores inimigas, só temos o branco e preto por enquanto, ele é Restless Fortress, é, que é, lógico, como todos os outros, entra de jogo virado, vira adiciona branca ou preta, esse aqui você paga duas, uma branca e uma preta, ele vira um bicho um quatro e só isso, tá? Só que 
é, quando ele ataca, o jogador alvo perde dois e você ganha dois. Então, basta ele atacar para isso, né? É uma versão um pouquinho diferente. O outro que a gente tinha, você pagava três manos e jogava uma, dois, três com vínculo com a vida, se eu não me engano, né? Mas é para pioneiro, para modern, uhum. principalmente para cubo, né? Agora você tem mais opções, então, de terrenos que fazem isso. A gente vai ter aqui o Ashiok, já tivemos a carta dele. Ele parece meio ruimzinho aqui, acho que não vale a pena comentar, é, teremos a volta de aventuras, isso sim, não gostei dos terrenos aqui, dos terrenos básicos full art aqui, tão, tão esquisitos, é, e que mais, teremos uma, uma, é, uma sheet extra, né, que eles estão chamando de Enchanting Tales, em que, é, acho que é tudo booster, que tipo de booster que vai ter essas cartas, se você sabe? Hum... É como, eles falaram que é como é, Strict Saving. É, na verdade, então, pelo, pelo, que, comum, né? pelo que deu a entender, em todos os boosters. Todos os boosters vão ter uma carta, como Strict Saving tinha aquela, aquela carta extra, que não podia ser usada no T2, mas podia ser usada no Draft, e que era um reprint, de, que podia ser um reprint de uma carta do Legacy ou do, do Modern, enfim. Uhum. Né? Dessa vez a gente tem aqui algumas dessas cartas, né? tem Smooth and Tide, por exemplo, tem Dublin Season, né, que é uma mítica, que você vai adorar abrir essa carta, é lógico que ela vale muito, tá? Tem estudo rístico também, então é, tem essa, é, esse apelo maior aqui para abrir boosters dessa coleção. Isso torna a coisa mais divertida assim, pesa um pouquinho no limitado, né? Fica meio estranho, mas é, é bom. É bom porque traz valor para cada booster que você abre. Sim, é, eu acho que tem... tem... Tem um pouco disso, né? Essa questão do, do retorno, né? O retorno esperado ali para a edição, né? Para os boosts mais simples. Mas realmente é, ajuda bastante. É uma forma de colocar reprints, né? Também de uma forma. É, uma quantidade maior, né? Para o Commander. Então, claramente são cartas ali que tem um valor alto, né? Simplesmente por por oferta e demanda e tal. Então é, é algo interessante. Eu não sei o quanto limitado, né? A gente não tem toda a lista de cartas pra gente saber se vai ter problemas, como teve em Strict Saving, né? Tinha algumas cartas ali que você abria e meio que é, destruía o, o jogo, né? Então vamos ver como é que isso vai, vai trabalhar, né? Um, uma pinceladinha sobre aventura, né? Foi revelada uma da, da aventura aqui nesse... Né? Sonófago Cruel, é, a gente vai ter aventuras, cartas de, com aventura multicoloridas, né? Nesse caso aqui, a criatura é preta e a mágica é azul, né? Então é mais uma, uma novidade aí para a coleção. Muito bem, ele bem lembrado, lembrando as datas aqui, então, né? É, o, o lançamento mesmo de Wise of Eldraine é primeiro a 7 de setembro, são os eventos de pré-release. Tá, então a primeira semana de setembro coberta aí o lançamento oficial que você pode ir na loja realmente comprar booster e tudo é 8 de setembro tá? e a, o, os spoilers é, começam dia 15 de agosto então daqui a uma semana já começa spoiler é, e, e, né, é... essa semana já começa as histórias de, de Eldraine que é, é o início desse novo arco né? acho que é importante, a gente vai falar um pouquinho disso que o Mauro comentou no, no painel da Gencom, mas aí um é novo partir... arco, um mega arco, que vai cobrir diversas coleções Versões, né? Isso. Boa. Ah, e uma última coisa, vai ter versões especiais de algumas cartas em japonês, só em boosters em japonês também, tá? Quem gosta de anime aí, você está ferrado, né? <risos> Porque só esses boosters vão ter essas versões especiais. Ah, é. só, e só para reforçar também, é, falando de datas, né? 
é, a gente, nesse mês de setembro, a gente também tem a Magic com Las Vegas e o Campeonato Mundial, né, o 29º Mundial, que vai ser do dia 22 ao dia 24 de setembro, que é, é baseado em Eldrain, né, o, o, o draft é de Eldrain. É, o mês de setembro vai ser agitado, começo de temporada, né, Sim. começo barra fim de temporada. É, o novo ciclo da, do, 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 do Premier Play, né, que vai ter aí... O, começa os novos classificatórios e tudo mais, né? então tem bastante novidade aparecendo por aí. Boa! Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast. Ele voltando rapidamente para Commander Masters, alguma grande mudança nos preços? Eu estou olhando aqui os decks, né? a avaliação da, da Liga Magic tá? para os decks. O deck de Eudrazi mil reais, preço mínimo mil e noventa, né, para ser mais preciso, o deck de encantamentos parece ser o mais barato, setecentos e dezessete, se você somar todas as cartas, né, na cotação mais barata o deck de planinautas do Commander Groof é, que é a Jeskai, né, tá oitocentos e quarenta e três, no mais barato, e o deck de Fractus é mil reais, é né, o segundo mais caro aqui entre os quatro. É, nenhuma grande mudança, né? Tá, algumas cartas aí é, começaram a estabilizar o preço, né? Mas lembrando que a, a, é uma coleção com pouca tiragem, né? Então as, a, as lojas em si estão sendo bem cautelosas né? em relação à quantidade de cartas é, disponíveis, né? É, os produtos chegaram, começaram a chegar no Brasil para as lojas, acho que essa semana. É, então, quando nós estamos gravando no dia 6, dia 4, né? Que começou a vender oficialmente é, os produtos nas lojas, mas assim, é, para dar um exemplo da loja, de uma loja local aqui de São José, está é, tendo atraso em produtos, né, não só de Commander Masters, né? Então, não sei se é por uma questão logística ou só de, de demanda mesmo. É, tem vários produtos que não foram entregues, né? Que já foram comprados até antes de Commander Masters, mas ainda não não chegaram, então assim, ah. é, então, é, pode ser um problema regional, né, não necessariamente é, Brasil, é, mas né, é algo também para corroborar aí essa questão de, de preços. Né? E a loja mais barata que está vendendo os quatro decks de Commander juntos está pedindo R$ 2.500, tá? o preço médio ali pela Liga Magic das lojas é R$ 2.900. Pelos quatro decks juntos, tá? É, lembrando, né? São um comandante especial, né? E olha, ele não é produto premium, tá? Nem venha me reclamar. De acordo com a Wizards, não é produto premium por esse preço. A edição é os, pro, os produtos de Commander, não. Palhaçada. É, vamos lá, falar de aumento de preço das cartas de Standard e também do Modern e Pioneiro, tá? Algumas cartas aqui, não sei porquê, ele no Standard subiram bastante de preço e são cartas de artefato de é, Guerra dos Irmãos, tá? O Cityscape Leveler, que é aquele artefato de Tumanas 8.8, que tem Unearth por 8 também. O Liberator, que é o... o Battletopter do Urza, né, aquele bicho 3 manos, 1, 2, Flash e voa também. Esses dois aí cresceram 30% em uma semana, tá? É, saíram de preço de book aí pro Liberator, por exemplo, tá 3.6 dólares lá fora, tá? É, o Doubt Void Walker, que é uma carta que teve muito destaque lá no, no Pro Tour, 
né? Ele venceu um jogo sozinho, basicamente. É uma carta. A gente vai falar de, depois, né? Mas o Void Walker é aquela de Modern Horizons 2, que é um bicho com sombra, né? Duas manas pretas, 3-2, tem sombra e ele tem uma habilidade estática, que toda a carta que for colocada no cemitério do oponente ela é exilada em vez disso. Você pode virar, sacrificar ele para jogar uma carta exilada do oponente sem assim, pagar o seu custo de mana. Tá? É muito forte, né? A gente até uhum. eu falei que eu vou já substituir uma carta do cubo por ele, né? Tem uma sombrinha ali, tirei uma delas e coloquei ele. E ele subiu aqui 20% em uma semana, tá atuais 10 dólares. Só tem que estar tá barato para tudo que ele faz. Tá. É Sim. uma carta que dobrou de preço aqui, é o Void Winnower, que é um Eldrazi, e ele não foi o único Eldrazi que cresceu de preço, tá? O Conduit da, da Ruína também. O Conduit da Ruína, ele é mais baratinho, né? Tá atuais 7 dólares, numa alta de 62%, e o Void Winnower, que é aquele que a gente já viu jogando em Reanimator, se eu não me engano, lembra ele? Reanimator do Legacy, acho que eu já vi essa carta. É o que você escolhe para o ímpar, né? E aí uhum. pode... É, o jogador não, não pode gastar. É, na, na verdade, você não escolhe, né? Ele sempre tem o mesmo texto aqui. É, e 9 manas, 11, 9 e tal. Essa carta aqui dobrou de preço e tá 61 dólares, tá? É uma carta que é, é mítica, né? No papel a gente teve em batalha por Zendikar e só, né? Depois só em Secret Lair. Então, tá aí. É, o, o condutor da ruína, você aqui é, ele tá bem deslocado o preço, tá? Então... Lá fora, 7 dólares, aqui você está encontrando ainda por 4, 5 reais. Então, se você precisa da carta, é um bom momento para correr atrás, né? Boa. O Void, assim, é, me parece que ele está num processo de aumento, tá? já tem algumas lojas... É, quando você tem cartas foil, é, às vezes mais barata do que é, as normais, é porque está tendo alteração de preço, então... É, talvez seja os, o, o último, os últimos dias aí para você conseguir pegar ele em valores melhores. Porque se ele já está 61 dólares, é, ele deve subir ali para mais de 100 reais, 120, 150, talvez até 200, se, se a gente for considerar só a referência do dólar. E aqui você está encontrando versões SP ali por entre 60 e 70 reais. Olha tá. só. Então, assim. Eu, eu é... acho que é porque eu tenho um pessoal comprando o Commander de Eldrazi e é, pimpando ele. Sim, é possível. É, é. E aí então, aumenta a demanda por essas cartas, que são cartas boas nesse deck. Deve ser isso. É, por exemplo, você tem, você tem as versões de Secret Lair aqui sendo vendidas por 100 reais. Tá? Então, assim, é, é uma carta que provavelmente vai subir bastante. Tá, então, assim, é, se você está ouvindo aí e tem algum commander que pode usar ela, é, compre logo, né? Ou, 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 ou se você está querendo vender, espere um pouco para vender também. Né? <risos> Bem lembrado. É, e é isso, vamos falar de Pro Tour. Decks de destaque. Agora, na fase de combate. Pro Tour Senhor dos Anéis, ele... Tivemos aí é, final Modern, né, entre cartas do Senhor dos Anéis e também de Modern Horizons 2, basicamente isso está ficando pré-construído de é, coleções feitas especificamente para o formato, né, antes era um formato, a ideia do Modern era o um formato para você jogar com as cartas que não são mais válidas no T2, agora desvirtuou bastante. Mas enfim, falando dos brasileiros, não tivemos os brasileiros no top 8, os melhores brasileiros foram o Álvaro Almeida, que ficou aí com é, 8, 
oito vitórias, né? É, 24 pontos, assim como o Pedro Perrini, né? O jogador aqui de Osasco, Barra Zona Norte de São Paulo, jogador novo também, esse acho que foi o sexto pro tour dele, foi muito bem, fez 8-8. O Videl foi bem também, 7-8-1. É, o Vidiado hein, ainda jogando, gostei, gostei de ver. O Matheus Ponciano, o Gabriel Martinez e o Claudio Miranda também foram bem. O Claudio é da Liga Bolts? Sim, é o Claudio ah. entrou recente, Claudio né? H. né? Isso, fez 7-9 aí. Eu não tenho certeza, mas é, talvez seja, tenha sido o primeiro Pro Tour dele, eu acho. Não tenho então. certeza agora. Mas é, até algumas informações aí, o, o Vili Edel com esse resultado, ele na verdade o fato de ele ter feito o dia 2, é, confirmou a vaga dele para o Mundial, né? É mesmo? Então é, ele está classificado para o Mundial, ele vai ser o único que conseguiu pela pontuação, o único brasileiro que conseguiu pela pontuação, é, os outros três são os campeões do Showdown, né, os três campeões de showdown, mais o Vili, que, que foi pela pontuação. O Pedro Perrini precisava de uma vitória para conseguir a vaga no Mundial também e não conseguiu. Acabou perdendo a última partida. É, até teve um, um pequeno estresse ali, porque é, é, para quem né, é, é, conhece as pessoas, né? É, tem várias vezes jogadores concedem para outros ali, a, a, nem a troco de nada, mas simplesmente porque não tem nada em jogo ali. Mas, por exemplo, para ele, se ele conseguisse a vitória, ele ia para o Mundial. O cara que ganhou não, não, não tinha nada, né? Não, tinha, não teve vantagem nenhuma ali. Talvez até nem, nem em relação de financeira, né? De melhorar a premiação, nem nada. É, mas, enfim, né? É, por exemplo, o. o os jogadores né, que, que a gente conhece teve, tiveram né, esse tipo de é, é, situação que acabou levando ele para outros, outros eventos e tal, mas enfim, é, o Pedro não conseguiu aí essa, essa vaga, né, ficou meio chateado ali, pelo menos as, uma das pessoas que conhece ele comentou sobre isso. Então, poderia ser mais um brasileiro aí no, no Mundial, mas aí não, não foi dessa vez, mas mostra aí o potencial dele de, de conseguir, né? Uma vitória, né? De, de conseguir por pontuação e tal. É bem, bem, bem bom, assim, né? No sentido de que tá difícil para os brasileiros, né? Pode ver aí que a gente teve 14 brasileiros, só 6 foram para o pro, pro dia 2, é, o melhor resultado ali foram 2-8-8, né? Então, assim, a gente foi bem mal, a gente foi muito mal no draft, sabe? Eu lembro de a primeira parcial ali é, do, do, do dia 1, tipo, só o Patrick tinha feito 3-0, né? Uau! Tipo assim, é, das. É, se eu não estou errado na conta, seriam 42 vitórias possíveis. Né, de máximo ali possíveis, a gente tinha conseguido tipo 12, sabe? Um negócio absurdo, assim. Tipo, a gente teve do, dois ou três que fizeram 0,3, sabe? Tipo assim, oito ou nove que fizeram 1,2, é, um, e aí teve acho que 2, 2, 1 e 1, 3, 0, sabe? Mais ou menos uma. Aí tomamos um sacode, então. Sim, o, o é triste mas... foi que o Patrick fez 3,0 no draft e 0,5 no Modern. Nossa, cara. Acontece, mas é. eu pensei que tinha um brasileiro na final do top 8, cara. Quando eu olhei, ele falei: o que? O Eli tá na final do Pro Tour? 
Não, é, o, calcano. É, o, é o nosso multiverso, né? Eu, o Sanduba e o, e o Calcano aí. Vocês, de longe, assim, até que dá pra confundir um com o outro. Achei parecido, mas ele, esse top 8 foi estelar, teve o Calcano, mas também teve Caibuda no top 8 e Gabriel Nassif, né? Se não me engano, eles até se enfrentaram numa partida, assim. O Caibuda é sensacional, né? Jogador que já fez top 8 seguidos, títulos mundiais seguidos, mundiais não, né? Títulos de, de Pro Tour seguidos também. E ainda está na ativa aí. É, mas falando no, no metagame em si, né, a gente teve então muita carta do Senhor dos Anéis, principalmente o Um Anel e o Archibald Masters, né, o Hack dos Scam foi o deck aí mais, é, acho que um dos mais bem sucedidos, mas também esse protor marcou, ele carimbou a volta do Tron, né. Sim. O Tron tá de é. volta, o um Anel é muito forte, o Carne continua forte, voltou o Tron, e é o Tron Mono Verde. Sim, é, o Carne que você tá falando é o card de quatro manas, né, porque o de sete manas acabou dando lugar por próprio anel, né? Isso é o, é o carne que busca o anel que tá no seu sideboard. Se você precisa resetar, é isso. Sim. É. Vai é... soeira, né? Busca tudo que você Sim. precisa para fechar o jogo. É incrível. Sim. É o, uma das das é, frases ali que a, que a galera dos times, né? Que que estavam treinando pro, pro pro evento foi que pô, no, num cenário onde vários decks é, mid range ali, né? Com várias encarnações e tal, querendo é, predar o jogo ali, é, sacrificando as próprias cartas da mão, o, o, o Tron pode imperar nesse metagame, né? Porque ele vai ser o rei desse tipo de, de jogada de valor. E a gente viu que isso foi realidade, né? É, por mais que ele não tenha sido o campeão em si, né? Foi um, um, uma final sensacional, né? Que eu até esqueci o nome do, do, do cara que foi Jake campeão. Beardley. Jake Beardley, né? Beardley, uma coisa assim o nome dele. E assim, jogou fino ali, ótimas escolhas com o deck, mas assim, é, o Tron volta disso. Pra, se você quiser ver um jogo sensacional, foi o G4. O G4 é, ali foi surreal de bom. Vamos só organizar então aqui a, a, o, o torneio em si, né, assim, de destaques em termos de decks, tá? É, basicamente o Hack dos Scam, que é o deck Hack dos que utiliza. É, as, as encarnações, né, e também as cartas que revivem elas, e o, o Tron, o Mono Verde Tron, tá, esses decks aí tiveram bastante é, destaque, porque apareceram muito e também ganharam muito, tá, no top 8 acho que tinha 3 de cada, era isso, ou é o único Rakdos que era do, do Jake, é, e eu sei que tinha pelo menos três trons, tá? Mono Verde Trons no, no top 8 inteiro. Ah, tinha o Temor Rhinos, o, o Kaibud estava de, de Rhinos. O, o, o Temor Rhinos, acho que era esse outro deck que tinha três também. É um deck muito consistente, que já vem fazendo parte do meta há algum tempo. Mas afinal foi o Calcano pilotando o Mono Gtron contra o Jake, primeiro pro tour do Jake. Né, é, pilotando ali na final o deck de Hack do Scam. É, o, eles fizeram cinco jogos, foi 3 a 2 para o Jake, e de fato ele, o jogo 4 ali foi é, uma das melhores partidas de Magic já, já filmadas, com certeza. O Christian Calcano venceu essa partida com dois de vida, um virtualmente, né, porque o oponente tinha o Orcsible Masters na mão, tá? Ele reverteu a partida depois de jogar com, muito bem com a ponte traiçoeira, né? E com é, e, sabendo é, quando zerar, quando não zerar a mão, no que gastar o Beetle dele, né? Agora o, o, o deck de Tron tem como destruir outros artefatos, né? Como por exemplo, e encantamentos, como por exemplo a Blood Moon, com uhum. um cartão incolor, né? 
pasme, né, aquele besourinho verde que quando é, você tem que pagar uma mana verde, né, mas ele é incolor para descer e você paga uma mana verde, pode ser com seus artefatos que filtram as estrelas, né, é, e sacrifica ele para destruir ou exilar, não lembro, um artefato encantamento e você ainda ganha duas de vida. É incrível como essa carta jogou bastante, a Ponte Traiçoeira também, né? Grande carta. E é, foi, foram partidas muito boas. Acho que a segunda partida foi um pouco de exagero, né? Foi a partida em que o Void. É, o, o Void Walker brilhou. Você lembra dessa ali? Sim. Que ele, é, ele castou o Lamog, né? O Lamog no terceiro turno, castado. Castado. Segundo turno, o Void Walker com o descarte do... Não, vai no terceiro turno, de boa, ele vai lá da Totsis ou da a Encarnação e descarta o Lamog do Calcano, fica exilado e o Void Walker só tapa, pasta o, Vod, o, pasta o Lamog, né, destruindo dois terrenos. E... <risos> é, foi engraçado, eu acho que foi nessa que o Calcano até jogou o Lamog na mesa. Jogou do... o Lamog, é. Quando, quando ele tomou o Totsis, ele jogou o Lamog pro lado da mesa e depois abriu a mão, assim, falou, é claro que você vai pegar o Lamog, né. Com esse Dalt Void Walker aí, é muito bom, muito bom. Mesmo. Vai ganhar, né? É, olha, olha só, o Ractus, esse Ractus, cara, é o Ractus Scan, o Ractus Evoke, né? Que a Wizard chamou. Cara, ele pode ser um deck agro bem competente. Ele pode baixar uma criatura com quatro de poder no primeiro turno. Sim. Né, e ainda com disrupção. Então ele pode ser bem competente, sim, nessa, nessa proposta. É claro que não vai fazer só isso, né? Ele vai ter que fazer outras coisas. Mas contra um deck como o Tron, ele optou por, por seguir essa agenda aí. Porque com é, quatro ataques e mais raios e bowmasters que ele tem, ele fecha o jogo. É isso. É, tava olhando o top 8 aqui. Então foram três Temurrinos. É o Stefano 20, o Kai Bud e o Marco Del Pivo. É, três Tron, Simon Nielsen, o Calcano e o Javier Domingues. E o Hackzer Volk com o Jake Beersley e o Dominic Harvey com o Amulete Titan. Ah, Amulete Titan. Titan, quem diria, né? Pois é, tá bem combado esse top 8. E o, eu gostei de ver nesse deck do, de, da, nessa lista do Jake, tem uma Blood Bond main deck ali. E essa carta uhum. tá jogando muito no Modern atualmente. E lógico que tem Hagavan. Hagavan sempre vai jogar muito, né? Então Sim. é um deck que assim, funciona com diversas propostas também. Ele pode ser agro, mas pode ser esse meio que controle ou mid-range aí. E se ele abrir com o Hagavan na, na play também, tá bem difícil de, de passar. Inclusive o Hagavan, ele abriu assim em um dos jogos, né? Foi muito bem. É, ele fez quatro fichas de tesouro, esqueceu de, de usar uma delas para pagar mana e tal. Ele deixou, ali atrasou um pouquinho o jogo dele, mas ele tinha conseguido vencer. É, que mais? O Calcano defendeu muito bem, ele foi muito consistente, é, usando, inclusive usando o anel para ganhar tempo, né? Ele soube muito bem como quando jogar cada anel, já que ele tem quatro cópias, né? Três mais uma, uma no side. É, ele puxava com carne o anel quando queria resetar ou quando precisava de um turno a mais, né? É, que mais? O Bom Masters também não se revelou muito ruim, né? Foi uma carta bem competente na proposta que ela tem, então acho que o Modern está caminhando aí para um domínio de uma influência maior de cartas dos Senhores dos Anéis, pelo menos maior do que nós prevemos. Sim, para quem disse que é, Senhores dos Anéis não ia afetar o Modern, né? que não, não, não tinha power level para afetar o Modern, é, claramente aí a gente foi é, desmentido, é claro, né? em termos de volume não podemos comparar com o MH1 e MH2, mas o impacto de, de, do Bowmaster e do Anel é inegável, né? Para você tirar o carne de sete manas do Tron, algo que parecia inconcebível até alguns anos atrás, 
é, é claramente é uma carta que, que consegue capitalizar muito, né, em, em relação ao novo modern, né, ao, ao novo formal, ao, ao novo é, modelo de formato, né, onde você precisa fazer muito, uma carta precisa fazer muito mais do que ganhar o jogo, né, <risos> acho que essa é a realidade, né, tipo, uma carta que ganha o jogo por si só não é o suficiente, né, ela precisa é, trazer redundância, vantagem de cartas, te proteger, te dar tempo, alguma coisa do tipo para completar, né, então é, o, o Hackers Evoke é uma prova disso, né, que você pode virar a chavinha, você pode jogar é, só com disrupção, né, você pode ali, em dois, dois turnos, você pode tirar, sei lá, três ou quatro cartas da mão do seu oponente, né, a gente, é, acho que foi, foi um, um jogo que era ter morrinos contra alguém, acho que era o Kaiban contra alguém, é, tipo, um fazendo é, luto, o outro fazendo sutileza é, respondendo ao luto, o outro fazendo sutileza respondendo à sutileza, e aí tipo, os dois tinham uma carta na mão no, no, no primeiro turno, sabe? Então parecia aqueles vintage, né? O pessoal é. jogando vintage, né? No tabletop. Então, acho que esse novo modern, né? Aliás, a gente podendo ver modern né, de alto nível, né, de, num campeonato competitivo do tamanho de um Pro Tour, eu acho que foi bacana de a gente poder é, entender né, como é que MH1, é, é, é MH, né, Modernizing em si, afetou o, o formato. Né? Esse jogo 4 foi realmente maravilhoso. Não, foi surreal, foi um jogo surreal. Muito intenso, muito bom. É, a habilidade dos jogadores, a paciência deles e como as coisas ficaram por um fio em alguns momentos, foi muito bom. E assim, foi o calcano virando o jogo, né? mas foi o que seria Sim. mais ou menos um deck agro, um elementos de disrupção atacando um deck combo barra controle, né? Bem assim, tudo que tudo que precisava dar certo pro Calcano, assim, deu para ele reverter no último momento que ele precisava. Foi incrível mesmo. É, mas é isso, a gente teve problemas, né? Também teve destaques, porque como foi um Pro Tour, né? Tem aquela festa, teve o, uh, o Frodo, né? O, o ator que faz o Frodo, o Elijah Wood, participando como DJ na festa, mas também a estrutura foi bastante criticada. Teve uma pessoa que precisou ir vomitar no banheiro. A verdade, teve mais de uma. No calor, mais de uma, por causa é, do calor. Parece que teve é, desclassificações médicas no, no evento. Cacete, olha, tipo tá a pessoa que não, não conseguiu voltar pro jogo. Mas, gente, é mudanças climáticas, o mundo tá aquecendo, assim. A gente precisa. É, eu acho que assim. Fazer nossa parte também. Você que anda de carro, para de colocar óleo, coloca etanol, tá? Não coloca gasolina. Vamos emitir menos. É, eu acho que assim, tem, tem N problemas, N situações aí pra gente ponderar em relação a isso. É, obviamente que a gente não vai ter declarações oficiais da, 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 dos organizadores, mas a, a Alton Burchett comentou no meio do evento, né, reclamando de calor, né, é claro que assim, é, é engraçado, né, como é que a Europa tem essas questões, é, tá tendo onda de calor, né, na Europa... É, junho e julho bateu recorde de temperatura lá, né? Então, pra, pra, só para reforçar, eles estão no, no. Acabaram de começar o verão lá, né? No Hemisfério Norte. Então, tá tendo temperaturas bem elevadas, médias de temperaturas bem elevadas. E Barcelona, por si só, já é uma, uma cidade mais quente, né? Uhum. E, e aí você pega o pessoal que é um, um pouco mais próximo né? ao, 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 ao norte, né? Então, você vê ali. O pessoal da, da, da Alton Bush, né, que é de Londres, né, o pessoal ali de, de outros países mais para cima, é, vão sofrer mais, né, nessa é, é, temperatura ali mais, mais tropical, né, então 
a Espanha tem essa, essa questão de temperatura um pouco mais elevada que esse, esse pessoal não vai se, se sentir tão bem, obviamente. Não estou dizendo que, no, que foi o caso, né, que era só um desconforto, né, pelo que falaram era algo bem acima ali, é, eu acho que até a, a Dana Fischer comentou de forma indireta sobre essa questão, falando que realmente ela sentiu desconforto em, em vários locais, em vários momentos durante o evento por, por essa questão de calor, mas ela não deu ênfase às reclamações, mas ela disse que realmente estava tava bem quente o ambiente, né? Então, é algo para ser previsto. Pelas imagens que eu vi lá, MP, assim, do salão e tal... É, o, o lugar, o externo, né, o ambiente era legal, tipo, era um, uma locação bonita, mas talvez o, o salão onde foi feito o evento não me pareceu dos melhores, sabe? É, então pode ter sido uma escolha infeliz ali da, da Wizards em relação à, à infraestrutura ali que estava sendo utilizada para o evento. Pois é, precisa considerar essas coisas também, né? São os custos aí dos... Pode ser até probleminha ar-condicionado, pode ser realmente o calor fora do comum. Tá vendo até o México sendo afetado pelas mudanças climáticas. É, pode ter sido até problema de manutenção mesmo, né? Pode ter quebrado alguma coisa, pode. né? E a gente tá, tá... Como é que você vai cancelar um tipo de evento desse, né? Não tem como, né? Então, assim, eu acho que também tem essas questões... É, é, a se pensar, né? Tipo, quebra de equipamento para quem vive na indústria e sabe que acontece direto, né? Então, assim, não dá para a gente é, simplesmente querer só acusar a organização. Pode ter sido um, um acaso infeliz ali. Exatamente. É, e pra, só para finalizar, ele lá na Liga Magic tem um artigo do Bruno Ramalho é, em que ele fala sobre o bicampeonato do Trios Legacy da Liga Paulista de Legacy. Uhum. É, e é, eu sei que a gente não fala muito de Legacy aqui, inclusive saudades do Fernando, a gente ia gravar um programa com ele mas ele passou mal um dia e depois é, ele está muito focado no trabalho, não dá para vir aqui, mas a intenção era ver, por exemplo, se Bom Master está fazendo, está mudando o formato, o que está que acontecendo com o formato, tá? Mas eu só queria repercutir aqui e vou deixar o link, claro, para quem quiser ver, né, em que é um torneio de trios, né, em que ele fala de é, os decks que eles jogaram, né, BR Painter, BW Texas e Lentes, tá? Que são os decks aí bem conhecidos, já não tem nenhuma grande novidade em termos de arquétipo, tá? Mas em termos de lista, sim, então é, eu acho que vale a pena para quem curte formato ler se é que já não leram, tá? Eu gostei de ver aqui, né? Tem 3.500 pessoas que leram esse artigo aqui, então o Legacy não morreu não, tá? Tá firme e forte aí, gostei. Fase principal Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Histórias Bom, ele muitas novidades chegando no Magic, né? Tivemos o, o painel em que a Wizards mostrou ele celebrou os 30 anos, falou do lineup de produtos aí para os próximos três, né? Até um gostinho de 2026 a gente tem. Então a gente vai repercutir aqui da nossa visão, né? Se a gente gosta, não gosta, que a gente tem expectativa aqui. Acho que primeiro, para 2023, então, o ano vai terminar agora com a, o retorno para Eldraine em setembro, né? Mas ainda esse ano a gente vai ter um Secret Lair de Jurassic World. Sim. Que é assustador um pouquinho. 
É, com medo de dinossauro ou porque vai ter carta de médico com dinossauro? É porque Jurassic World foi muito ruim, cara. Essa trilogia foi ridícula. Mas é, 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 é porque, tipo, o Magic tá realmente atirando pra todos os lados, né? Uhum. É, é até legal de ver, é até legal de, de saber, mas sei lá, eu só espero monstros, né? Só espero bestas. Né? Ou que agora dinossauro é um tipo de criatura, né? Então eu só espero dinossauros. Né, nesse, é, nesse Secret Lair. Não quero ver personagens, não. não. Não quero ver humanos normais, não. Pra mim é só dinossauros. É, e vai, eles, essas cartas vão estar presentes também em sete boosters de Xalan, é isso? É, não foi dado muitos detalhes, né? É, em relação a como é que vai ser a distribuição, etc. É, o que foi dito é que eles fizeram um comparativo com a edição de Transformers, né? Que saiu em Guerra dos Irmãos, né, onde a gente tem uh, ali, uh, como se fosse um mini set, né, não lembro quantas cartas são, mas que saíram ali no, no set boosters e tal, uh, o, o que eles confirmaram é que vão ter cartas uh, com, com uh, artes exclusivas uh, da, da franquia, né, e cartas mecanicamente iguais. Né? Então a gente, sei lá, vai ter uma carta que vai sair no Collector Booster do Tiranossauro Rex, e aí você vai ter uma carta de um é, dinossauro específico, é, similar, né? mas dentro da coleção. Né? Então no Collector Booster vai sair uma cena do filme, e no Set Booster ou no Draft Booster sai é, uma, uma, uma arte do Magic mesmo. Né? Então é, provavelmente deve ser algo similar que, que vai acontecer, mas mais próximo da edição eles vão dar mais detalhes aí de como é que isso vai funcionar. E Também aí, espero então... que só apareçam dinossauros, eu não, não me interessa muito pelos... <risos> pelo... Os atores são bons, legais, mas acho que dentro do, do contexto do próprio filme, né? Boa, concordo. E as Cavernas Perdidas de Ixalan saem em novembro só, tá? Então quem gosta de dinossauro vai esperar um pouquinho. E também teremos um Commander barra Secret Lair de Anjos, tá? É um deck de Commander daqueles bem é, pomposos, né? Em que vai, dessa vez vai ser da Bruna e da Gisela. Lembrando que as duas fundem para formar a Brizela. A Brizela não tem identidade de cor porque ela é o meu Drazi. Então a gente fica com o um Mono Branco, provavelmente, tá? Esse deck tem uma novidade que vai ter Arden Angel, que é uma carta que foi lançada em 2021 em um jogo virtual que parece que é do, é do Dreamcast Japão. Então só, só o Japão teve acesso a esse jogo. É, e a carta ela é a primeira no Magic a mencionar dados de quatro lados. Tá? Mas ela não é nada tão absurdo assim em termos de power level. É apenas é, você falou dois, 2021, na verdade 2001. 2001, obrigado. Dreamcast, né? É. É, 2021 Dreamcast é difícil. E é, é, acho que essa é, eu acho tá, que essa é a primeira carta virtual transformada em papel da história do Magic. Tá? Eu lembro que o primeiro set de cartas virtuais foi em Astral, que já foi uma pergunta aqui do nosso quiz da semana, né? E é, ali não tinha como, porque na época nós não fazíamos cartas de coisas aleatórias, eram muito aleatórias mesmo, não, não faz sentido. Depois eu não sei, cara, eu acho que não teve outra carta que foi lançada é. primeiro no virtual, inédita e depois transformada em papel. Eu também não me recordo de nada nesse sentido. Muito bem. É, até só, só para reforçar, é, essa é uma... É um produto que são 10 cartas, tá? Então pode ser que a gente venha, veja mais dessas cartas no, no futuro. 
O produto em que foi lançado o Arden Angel, né? Isso, é, era um jogo, né, do, 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 do Dreamcast, que você tem ali várias cartas, né, é, até ele, que cita que são 369 cartas, é, sexta edição, aliança, fortaleza, tempestade e tal, e aí tem 10 cartas especiais que não existiam em cópias físicas, né, eram só disponíveis no jogo. Isso, boa. É, e indo para 2024 ali, qual é o lineup aqui? Começando por Ravnica remasterizada. Isso, é, a Ravnica é, remasterizada vai ser similar ao que a gente teve com Dominaria Remastered, né? Então é um ambiente draftável, né? Com possibilidade, possibilidade não, né? Com é, certeza de vários reprints da, da, dos três blocos, né? das três idas aí para Ravnica, né? Então a gente tem um contexto grande aí de possibilidades. Tem vários staples de vários formatos, né, MP? Então, Ravnica aí é um, é um plano de sucesso, né? Então, facilmente a gente vai ter uma coleção bem bacana. A gente só fica pensando em relação a, a valores, né? O quanto esse tipo de, de, de edição de produto pode ser muito bom se vier a preços atrativos, né? Então, Dominar Remastered eu acho que foi ok. Eu acho que em termos de singles foi bom, né? Em termos de limitado foi péssimo, mas assim... No Brasil, todo limitado é um problema, né? Então, não é, não é exclusivo desse tipo de Master Set. Lá fora, é, teve uma aceitação, obviamente, melhor. Mas é, é uma proposta interessante, né? É, é um tipo de produto é, meio que atemporal, né? É, você Sim. pode trazer ele reprints de qualquer época do, 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 de Ravnica. E eu acho que tem grande chance ele de fazer um, um, um bom sucesso. sucesso Ok, talvez até mais do que a própria Dominária Remastered, né? Que eu acho que é, Dominária é meio ampla, eu entendo a questão do, dos 30 anos e tal, né? Pela, pela nostalgia, mas Ravnica é muito mais específico, né? Então acho que talvez fique um set até um pouco mais é, amigável ali para quem estiver jogando. E a gente vai ter um set do T2 chamado um, Assassinato na Mansão... Karlov, alguma coisa assim, né? Em inglês é Murder at the Karlov Manor. Isso. Uh, e é, vai ser um, um set do Standard baseado em Ravnica, só que sem aquela divisão de guildas, tá? Eles querem focar unicamente num acontecimento, né? E é, então eles vão poder brincar um pouquinho dentro do plano, mas sem ficar lançando aquela quantidade de cartas para cada guilda e ficar inventando mecânicas, tipo 10 mecânicas para as 10 guildas diferentes. Não, agora vai ser uma coisa muito pequena. Né, talvez tenha um princípio muito maior, já que a gente vai começar um ciclo novo aí de história, né, esse assassinato tem a ver, tem alguma conexão né, com o, a, a, nossa, a nossa nova metaplot do, do Magic. Tá? Sim, pode ser um personagem importante que faleceu, né, algum, é, um caminho para se descobrir outras coisas importantes em termos de lore, né? É, me parece ali que você pode ter personagens bem conhecidos envolvidos na, na, para tentar desvendar o mistério. Né? É uma temática que você vê em N jogos, tanto para plataformas, é, computador, é, videogame e tal, quanto para celulares. Né? Tem vários, vários jogos nesse sentido. Né? Então é interessante ver é, o, o, é, o que eles chamam de top-down design, né? é, que você tem ali um, um assunto principal, né? um tópico principal, e dali para baixo você vem é, é, desenvolvendo o, a edição. O Mario e... queria fazer um set desse baseado em mistério, é, como, é, como se fosse um jogo mesmo, né? Uhum. Há muito tempo, há muitos anos ele fala desse set. 
É que ele não é. consegue emplacar. Não conseguiu, é. né? Até agora. Então, eu acho que agora talvez seja um bom momento para que isso é, seja bacana. É só para reforçar, as guildas não vão ser evidências, né? Tipo, elas não vão estar em evidência, mas elas vão estar presentes. Né? Inclusive, até nas artes de divulgação, é, tem ali personagens, acho que é Hackdos, alguma coisa que associa com Azorius e tal. Então, ele, elas vão estar presentes, mas serão um pano de fundo, realmente ali como uh, o principal ali, o assassinato em si, né? Ah, aquela imagem é, daquelas é, imagens que o Mario tinha divulgado, uma delas é aquele é fotógrafo. fotógrafo é. Né? O de Havrika Remastered é aquela vampira, né? Com aquelas garras e tal. Então, realmente é do daquele clã de vampiros que tem em Havrika. E vai ter um produto de Clue junto ali aqui? Isso, é. é Clue, para quem aqui no Brasil é conhecido como detetive, né? É, Clue ainda é, é, é bem, bem conhecido lá fora. É um jogo de tabuleiro. Isso, é, é que você segue algumas pistas ali, né, um, é um board game e tal, é, não foi dado muitos detalhes, tá, é, pelo que eu entendi, você fala que tem interação com Magic, é uma nova forma de jogar Magic, né, então a gente ainda não tem muitos detalhes de como isso vai funcionar, só realmente esperando chegar aí 2024 pra gente entender, mas é uma, uma nova tentativa da Wizard de colocar um produto auxiliar, né, baseado em Magic, uhum. mas agora em associação com uma marca conhecida, né, um jogo já, é, acho que tem 70 anos, pelo que eu vi, acho que é aniversário de 75 anos do, do, da marca, então, assim, é um jogo já conhecido com zilhões de, de parcerias, né, vamos ver se, se com o Magic funciona legal. Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. é fã de jogos de computador é, da, da série Fallout, a gente vai ter decks de Commander né, na pegada aí de Universe Beyond também de Fallout. Pra quem não conhece acho que o Elba fez um vídeo eu acho que foi o Elba, ele fez um vídeo distanciando um pouquinho do lore da coleção, mencionando jogos antigos e tal, então é interessante te ver você é bem nerd, assim, você vai adorar entender melhor do mundo de Fallout, mesmo se você nunca vai jogar os jogos, tá? É, é bem legal, tá? É um, é, é um nuclear punk, né? Acho que é atom punk ou algo assim que falam, né? Um futuro é, estranho em que aconteceu uma guerra nuclear e as pessoas se abrigaram, né? E é bem, é bem interessante a história. Sim, é, tem várias facções de sobrevivência, né? Tem, tem, acho que tem monstros é, alterados, né? Por causa de de, da questão da radiação e tal, uhum. tem vários grupos ali tentando sobreviver, é, recriar a sociedade e tal. Então é um, é um, é um cenário bem RPGístico, né? De mundo pós-apocalíptico ali, onde vai se basear, e pelo que deu a entender, seriam só decks de Commander mesmo, estilo Warhammer. Né? Então a gente deve ter aí é, um trabalho esteticamente bem bacana. É, de cartas e tal, provavelmente até de reprints, né, para trazer essa adesão, né, não só de quem é, gosta de Fallout, mas para quem para quem curte o próprio Commander em si, para para ter essa essa relação com, com o produto. É, os decks de Warhammer 40k foram bons, né? Sim, foi um, do, foi um dos maiores sucessos aí de produtos específicos de Commander. É isso aí. É, então isso vem em 2024, tá? 
é, que mais? É, a gente tem uma coleção do Standard baseada em Faroeste, né, vai se chamar Outlaw Standard Junction, é, não sei como é que vão traduzir isso, talvez, não sei, ele fora, fora <risos> gente... da lei da, da esquina do trovão, algo assim. É, a gente estava tendo da quadra do trovão, da quadra trovejante, da esquina trovejante, é. né? o Outlaws é um problema sério, né, que é fora da lei, né, não sei como é que... É... O pessoal vai, vai fazer essa tradução, vamos ver como é que... É. O nome em si vai ficar feio, né? Não vai ficar agradável, né? Porque ele vai, primeiro é que vai ficar um nome grande, né? E tomara que, que a galera faça um, um trabalho legalzinho aí pra, pra fazer essa adaptação. Que pelo menos seja divertido o nome, né? É, e é mais um plano que, assim, faltava, né? A chegar nesse, né, nessa temática, né? Faroeste. Como é que você explica um plano de faroeste? Mas a gente comentava antes, né, ele que se tem um momento para lançar um plano assim, é agora em que os planaltas estão é, com, com baixo, estão é, em baixa, né? Já que é, a gente tem, todos ficaram, a maioria deles, né? Ficou sem, sem tele, então acho que a parte do faroeste em si é a ideia de você ter poucos recursos, brigar por esses poucos recursos, ter um certo isolamento geográfico, então daí que vem a falta de lei, ou seja, os foras dali que acabam mandando, né, e é, você tem dificuldade em conectar cidades, em buscar água, coisas assim, então faz mais sentido quando você não tem uma entidade que é capaz de pular de um ponto para outro do mesmo plano, canalizando e trocando esses recursos, né, então agora é um bom momento sim, é, e eu tô curioso para saber o que, que eles fazem com essa temática. Aliás, falando em Plinautas ali, a gente sabe que eu acho que a partir já da próxima coleção, né, de Terra Selvagem de Eldraine, a gente vai ter apenas um Planinauta por coleção, é isso? É, um Planinauta em carta por edição. A partir de agora, já? A, a partir de Eldraine, né, vai ter o Ashiok. É, e nenhum outro Planeswalker vai aparecer em formato de carta. Pode ser que eles apareçam na história, mas em carta somente um. Né? Então, então, tem uma explicação na história para isso, né? para a gente ter menos planinautas aqui. É, faz sentido. Mas eu imagino que talvez em algum momento ali, é, alguns anos, a, alguém do Design da Wizards tenha comentado lá com o pessoal do comitê de Commander se tinha alguma possibilidade de eles dobrarem as regras e permitir planinautas como comandantes... Imagino que deve ter tido um não ali, hein, ele, será? E aí a Wizards decide, bom, então vamos cortar o número de planinautas e usar slots para mais lendas. Lendárias. É, o Outbreaker é, meio que atende essa necessidade, né? Que você pode ter Planeswalker como, como comandante, né? Mas faz sentido. É, você tem vários problemas em termos de design, né? Assim... É, uma das dos argumentos ali que eu eu gosto também eu acho que assim é, é interessante você você dá mais ênfase né então o Planeswalker ele se torna um pouco mais importante dentro do contexto da história não só para design mas como a coleção se desenvolve é, você consegue trabalhar melhor a habilidade dele né você não 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 é, não fica tão refém de Pô, você tem ali par de cores onde você tem Planeswalker e aí o limitado pode ficar cagado, né? Então você tem algumas questões ali que você não precisa se preocupar tanto quando você tem uma carta só, você coloca ele como mítico ali e vida que segue, né? Então você não, você não afeta tanto ali o, o, a questão. E você pode pesar a mão, né? Você pode pesar a mão ali ou você pode fazer um Planeswalker que é, só entre contra história também e não vai afetar tanto mais 
é, como as outras edições. Então, acho que é uma atitude acertada. É, eu acho que, assim, é, a gente comentou né, que esse momento do, do, do arco de, 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 de Firexia é, é meio que um reboot de N problemas que a Wizard tem e que ela pode resolver agora. Né? Então, assim, ela com certeza tem uma longa lista de, de problemas que ela precisa sanar e ela vai aproveitar essa oportunidade para resolver. Né? Então, assim, você tem é, furos de história, é, preenchimento de, de lacunas vai acontecer nesse meio, sabe? É, é, personagens que precisam voltar podem aparecer agora. É, essa questão de design, você pode retrabalhar e, e redimensionar de acordo com o que o Fire é, trouxe para pro, pro Magic. Então, é, mais lendárias, menos lendárias, no caso, é, você consegue pesar isso melhor. O peso maior que você dá nas cartas comuns e incomuns, que você poderia estar tendo problemas em, em quantidade de slots. Então, então, assim, N coisas vão ser resolvidas com essa, essa nova é, fase que o Magic vai vai estar tá vivendo, e até voltando, né, pra gente falar do, do, do Outlaws aí, é, é uma edição que só tem vilões, né, é, 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 eles falam que é uma convergência ali de vilões, né, então eu, eu, eu tô ansioso por essa coleção, eu fiquei bem, eu não sou tão fã de é, Red Dead Redemption, por exemplo, né, que é um jogo é, nessa ideia de, de, de faroeste e tal, apesar de que ali tá mais para James West do que Red Dead, né, acho que tem um pouco ali de, de faroeste meio é, é, máquinas ali e tal, né, você tem ali um, uma, uma das imagens ali, tem um tem uma, uma personagem com raios, é, é, claramente alguma coisa elétrica ali e tal. Então você tem um pouco dessa, dessa fantasia também. E ali, né, você tem um, um banner, é, não foi dito nada sobre personagens, etc. Mas a gente, na, naquela, naquele, naquelas imagens do Maru, aparece de novo a imagem aqui. Provavelmente meio que confirma que é o, o Old Rustain. É um personagem que apareceu já. E você tem um banner que você tem é, seis figuras ali, uma em destaque. É, assim, não foi confirmado, mas tem uma grande uma chance enorme de ser o Oco, tá? Então, meio que ele não deve aparecer em Eldrain, talvez, ou talvez só dê uma pincelada, porque ele deve aparecer, figurar mais nesse, nesse plano. É, até fui ler, eu lembro que eu falei que eu não lembrava qual era o destino do Oco, é, ele, ele foge no final, né, dizendo que ele tem uma dívida com o Will, por ele ter, o Will ter salvado a vida dele e tal, mas ele sai de Eldraine, então talvez ele não, realmente não apareça agora em, em Eldraine. E ali a gente tem algumas figuras certas, né, então a gente tem o Oco, a gente tem a Vraska, é, provavelmente a gente tem o Jace ali do lado, né, então a gente deve ter uma explicação ali, é, eles estão só sombreados, então não dá para ter certeza se eles estão ferexianizados ou não, é, me parece que não, mas deve ter alguma explicação para isso ali. A gente tem o Oco, a gente tem a, a, a outra personagem ali que é que aparece em destaque na outra imagem, me parece que é uma pessoa desconhecida, então deve ser alguém nativo ali. Você tem uma figura diminuta, é, que inicialmente falaram que era o Tiny Bones, que aparece em, em, em Strade, é, em, em Jumpstart, na verdade. Jumpstart, é. É, mas talvez pela proporção ali ele tá muito grande para ser o Tiny Bones aí comentário que poderia ser um, um Goblin, é, falaram do Slobat, mas ele tá preso em Firexia o Fibotip é, <risos> é, tá, tá, tá meio grande para ser ele, mas pode ser que seja é, o Crenco, né, poderia ser um Goblin, então assim, tem algumas o, o Squee, pode ser um Squee da vida então assim, tem algumas figuras que podem ser 
ele, e tem um, um demônio de asas ali que, é, assim, pela questão estética ali, é o Rakdos, né? O demônio Rakdos, é, pelo chifre meio de lado, com aquele, aquela coroa, ou meio parecendo um cabelo de fogo ali. Só que o Rakdos, ele é colossal. A cabeça dele é maior que um ser humano, tipo... O ser humano monta em cima da, da, da onde fica o fogo ali. Né? Ele é, na imagem menor é que aquilo. a impressão que está passando, a não ser que ele esteja pela percepção. Quilômetros de distância. Atrás, né? <risos> então, assim, é... o comentário, ah, mas normalmente o, o hack dele tem um chicote clássico, né? Parecendo um balrog da vida. É... Mas assim, pode ter N explicações. É, ele passou pelo homem pf e diminuiu de tamanho, eu não sei, né? É, esse é o momento onde você consegue. É, ah, é assim e acabou, né? E obrigado e... por falar Balrog e não Balrog, como os americanos <risos> falam, isso está é. errado. Obrigado, Eli. De nada, disponha. É, bom, é isso, a gente pode especular aqui, mas sim, será um plano baseado aqui em Faroeste e vilões. Bora para o próximo, então? É Modern Horizons, ali. Modern Horizons 3 vai chegar em 2024, a gente sabia que ia chegar em algum momento. Uhum. Então, anote aí na sua agenda a rotação do Modern e do Legacy para 2024. É rotação, sim, esquece. O formato não vai ser o mesmo depois disso. Nossa, coleções elas mudam profundamente os formatos, mas a gente uhum. não tem nenhum spoiler por enquanto. É, só tem umas imagens que aparecem os três Titã Eldrazi, na mesma imagem, junto com o turbilhão lá de Zendikar. Um, tem uma imagem. É, tem uma imagem de, de um demônio, que não parece ser ninguém conhecido, e eu acho que tem uma de um anjo. Mas assim, totalmente genérica, pode ser N coisa ali, né? Mas, com certeza, Power Level não vai ser um problema para essa edição. É, MH1 pesou errado, né? MH2 é, redefiniu os limites do que é quebrado ou não. É, Hagavan era para ter sido banida antes da edição ser lançada e tá aí e não foi nem uma estrela no Pro Tour é, Senhor dos Anéis, né? Então... Olha só, e, e isso tem uma consequência econômica também, né? Porque se você sabe que o formato vai praticamente rotacionar em 2024, assim, não é um bom momento para entrar no Modern, certo? Ah, vou montar o meu Tron aqui do zero, vou montar o meu Storm aqui do zero. Não, né? assim, se você quiser arriscar tudo bem, mas você corre o risco de ficar um ano com o deck funcionando e depois ele está completamente puxado para o Tier 2, tá? Então eu não arriscaria investir parte do zero agora no Modern, né? Porque com certeza o formato deve mudar muito. A não ser que seja um daqueles decks mais é, fixos, né? No formato, como, sei lá, Mono Red Burn, Boros Burn, o W Control, coisas assim. Que assim, é, não vai mudar muito, não vai ser tão descaracterizado. Mas outros, assim, outras estratégias como, sei lá, o próprio Amulete Titan, é, o, o Tron Novo, sabe? Esses decks, eu não sei se eles vão continuar, assim, Living End, decks assim, eu... É, pensaria um pouquinho antes de investir. E, e Legacy acho que é a mesma coisa, né? Que Legacy, pelo menos, se, se você investir em terreno, você tá, tá bem. Mas, enfim. É, é eu acho que. Atento. É, acho que é o um momento de é, prestar atenção, né? É, talvez aproveitar boas oportunidades, mas realmente entrar de cabeça pode ser um. É, não dá para dizer que é um momento ruim, né? Porque uh, acabou de passar um Pro Tour, então dá para você ter uma ideia de como o formato deve se comportar no, nos próximos meses, mas é, como é um formato que exige um investimento alto, né, não não seja é, é, não vá não, não seja afobado, né, vá com é, calma não, não dá, não e, dá, não e, e assim 
Ah, eu vou comprar esse deck inteiro. Não, calma, cara. Tipo, monta base de mana. Ah, já tenho base de mana. Sabe? Então, tipo assim, vai, vai, vai experimentando, sabe? É, usa essa base pra montar um, um deck X, que talvez você consiga variar ele, sabe? Ah, eu tenho a base UR. Ah, beleza, eu já tenho o Merktide. Ah, beleza, então talvez comprar o, o passarinho lá, o Let's Rider, sabe? É, ah, mas eu não tenho o Hagavan ainda. Mas talvez, será que você precisa jogar com o Hagavan agora? Você não sabe como é que o deck vai sair? Sabe? Então, assim, é, ah, eu tenho a base UR. Ah, talvez monta um Fênix, sabe? Monta uma criatividade indômita que você consegue fazer uma, uma montagem ali diferenciada para poder jogar. Então, assim, ah, é, tem o Temur Rhinos, que também não é um absurdo de caro. Tem várias cartas caras ali, mas você consegue, talvez, é, optar por não usar uma ou outra, sabe? Então, assim, eu acho que é, tem que ser comedido, né? Se você for pensar, o modo é você pensar a longo prazo. Por mais que sai aquela coleção e ela seja pesada, é, vá com calma, não precisa ser tão afoito aí e gastar zilhões de reais por algo que talvez não seja tão competitivo assim como você gostaria. Isso aí, saindo do Brumwater e indo para Secret Lair, a gente vai ter Assassin's Creed, né, a propriedade intelectual da Ubisoft, é um jogo muito interessante, né, com uma proposta bem curiosa, foi até filme, né, teve filme com Sim, o Michael Fassbender, é, filme ruim, né, esquecível, assim como o Warcraft, foram dois filmes esquecíveis, decepções aí, qualquer coisa baseada em videogame, quando vai para filme, assim, acaba ficando as to quase todos, né, assim, são, são esquecíveis. É, mas vamos lá, Assassin's Creed vai ser o quê? Vai ter um novo tipo de booster, é, vai ser um booster chamado Beyond, que não é draftável, mas eles não deram mais detalhes sobre isso. Você sabe se vai ter uma caixinha com quatro cartas também, como um Secret Lair normal? Ele, ou vai ser é, eles não deram detalhes em como é que isso vai vir, né? se, se é, vai ser parte de um produto, sei lá, é um booster bônus, é, se é uma, uma, uma caixa e tal, né? não deram detalhes, só falaram que é, a, 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 essa nova propriedade do Universo Beyond vai marcar né, é, a entrada desse booster. É, também não confirmaram se vai vir... É, é, confirmaram que é carta de Universo Beyond, mas não disseram se é carta só daquele, daquele tema específico, se ela vai ter slots para outros Universo Beyond. Então, a gente tem cartas comuns e incomuns de Universo Beyond, né? Sim, exemplo, né? O Senhor dos Anéis agora está cheio de comum e incomum, que é inédita e é de Universo Beyond. Então, teoricamente, né, todo booster de Senhor dos Anéis é um booster de Universo Beyond, é um Beyond é, booster. Né? É, é assim, eu acredito que só deva vir cartas da edição onde ele está sendo lançado, né? Então, é, ele vai, ele vai né, mudar a cada edição de Universo Beyond. Então, deve ter uma quantidade razoável de cartas, né? Para você é. justificar comprar vários boosters. Pode ser que eles façam o quê? É, vou dar um exemplo. Ah, vai, vai ser um booster com 12 cartas, que são 10 cartas do Universo Beyond da edição e duas cartas daquela que é mecanicamente igual a uma carta de Universe Beyond, só com uma versão de Magic, que, sai, que tem no set booster, pode ser que eles cortem esse, esse slot do set booster e coloquem nesse booster. É uma possibilidade. Porque as cartas de Universe Beyond em si, é, eu acho que elas não podem ser reprintadas fora, fora da coleção. Então eles não podem ficar colocando isso em outros produtos. Então, por exemplo, não daria para sair carta de Senhor dos Anéis nesse, nesse booster, né? Porque dentro do acordo, pelo menos o que foi é, repassado até o momento... Ah, pode ser que eles tenham um tempo para usufruir, para licenciar a marca e tal. Exatamente. Então, Porque assim, eu acho que eles... relançar a mesma carta com um nome diferente, uma arte diferente. Né? Exatamente. Né? E, inclusive, eles nem citam 
é, o nome da carta nesse lançamento, né? Então, por exemplo, eles poderiam indicar, é, igual eles fizeram com Godzilla, por exemplo, né, em Coreia, que tem o nome é, da carta e embaixo tem um nomezinho. É, nesse lançamento não tem essa relação, era só, é só uma relação numérica, né? Que fica lá embaixo, indicando a qual numeração que ela, ela se refere. Né? Então, pode ser que esse booster também marque essa mudança é, em relação a, as, aos separates funcionais. Muito bem. Seguindo, então, nós temos um novo set standard chamado Bloomborough, é, que vai ser um plano novo, sem humanos, né? E Core até tinha alguns humanos, né? Mas quando uhum. eu pensei em plano sem humanos, eu lembro muito de Core, é, que vai ser baseado em criaturas antropomórficas, como ratos, coelhos e esquilos. Então, ali tem um pouquinho de camigal original também junto, né? Que até as cobras eram antropomorfizadas. Mas é isso que a gente sabe de Bloomborough, né? Lembrando um pouquinho o que? De Ravnica, ou La... Ravnica não, né? Amigal, a Lorvin, algo assim. É, prevejo aí muitas bizarrices, né? Como se fosse um plano inteiro dentro de Simic, por exemplo. Sim. Eu, eu adorei. A ideia do plano, é, pra mim, é surreal. Deve ser muito bonito, assim. Várias coisas interessantes pra, pra ver. Tô bem, bem feliz com esse set. É, tá me deixando curioso também. Depois nós temos um outro novo plano pro Standard, que é Dusk Morn que é, é baseado em contos de terror modernos. Eu não Esse eu tô zero hypado. Pode ter ele. Que um conto de terror moderno? É Exorcismo de Emily Rose? É isso? É, é, primeiro que esse plano ele se, ele se passa em... Na verdade não é um plano, né? É uma edição que se passa dentro de uma mansão de horror. A edição inteira é dentro de uma mansão. Ah, já viu o que aconteceu? Algum designer da Wizard se perdeu num escape room e acabou tendo ideia disso. É, tem, tipo, tem uma imagem que aparece lá, uma pessoa andando num corredor assim, em um lugar com um espelho mostrando várias versões dela, uma mais horrorosa que a outra, sabe? Então, tipo, não sei, é, me parece muito mais uma edição estilo Luarcana da vida, sabe? Inistrade com Eldrazi, alguma acho bizarrice que, assim. Eu acho que alguém tá lendo muito Stephen King, então. É. Acho que é isso. Então, galera... Eu não tô muito hypado também, mas tô curioso pra saber como é que eles transportam essa atmosfera para o Magic. Sim. Né? Mas seguindo ainda, em 2024 teremos Pioneer Masters no Magic Arena, ele finalmente... É, assim, é, não foi dado muitos detalhes, né? É, não foi, assim... Não foram muito precisos nem certeiros. <risos> é, fala assim, provavelmente Pioneer Master chega em 2024 no Arena, né? Então deve ser algo para dezembro de 2024 que pode... Ah, não, vamos atrasar por causa de festa de final de ano e muda, sabe? Então assim, é, possivelmente chega nessa data, mas enfim, a gente é, vai ter esse Pioneer Masters... É... Ele, tem, ele, ele na verdade sim ele ele comenta que é, o a pessoa né estamos falando ele é a pessoa que que estava no painel é, responsável pelo por essa parte do arena é. e ele fala que é, eles eles até o momento eles vão ter mapeado as cartas jogáveis do pioneer que não foram lançadas e eles querem incluir o que não foi incluído anteriormente nesse Pioneer Masters, né, então não é uma edição que vai ter tudo, né, mas é, é para aproximar, né, e talvez realmente transformar já o Explorer em Pioneer mesmo. Ah, se cumprirem isso, estaremos bastante satisfeitos, vai dar para treinar Pioneer é, jogando de graça no Magic Arena, né, uhum. isso é muito bom para muita gente que precisa dessa facilidade aí, o formato vai bombar. 
Bom, ele, em 2025 nós teremos em estrada remasterizada, acho que é o mesmo esquema da Ravnica remasterizada, sim, né? Sim, sim. Isso aí. É, lembrando, em estrada teve o original, depois teve Sombras em estrada, né? Lua Arcana, Lua Arcana é, é a, a parte com o Zeldrazi, né? E agora, uhum. mais recentemente, com os Lobos e o Casamento. Bisomens, Vampiros e Casamento. Agora sim. a gente tem só dicas do que vai se passar em 2025. A gente vai ter um set do Standard que vai se basear em Homem Paths, que são corridas da morte, é, vai ter é, é, veículos né, parecidos com motos e carros, e vai se passar em três planos diferentes. Então, imagina que são Homem Paths, são conexões, né, e devem ser conexões muito perigosas de atravessar entre os planos, em que deve ter ali algum tipo de competição, ou mesmo é, thriller, né, de perseguição entre um plano e outro. É isso? Sim, é. é o, até você citou essa questão do Homem é, o Maru cita que Eldraine é, marca esse novo ciclo né, de histórias, é, que ele chama de, ele, ele chama de Homem Path Arc, é, e aí cada ano é, tem um mini arco né, de um ano é, para fazer esse, esse trabalho. Né, então 2026 encerra essa nova é, leva né, de histórias, encerrando esse ciclo dos Homem Paths. Um, é, é, essa é que são já ele os homem não ele falou que vai ser mais explorado nesse primeiro ano né para explicar melhor é, como é que isso impactou nos planos tá né? então a gente vai entender melhor como é que isso vai acontecer principalmente provavelmente com o Drene e Outlaws né que tem muito essa essa característica vai mostrar né o Drene a questão Ixalan também é, o Drene tem a questão do, do das pessoas estarem dormindo lá, né? Depois do feitiço do, do, do Renko, né? Então vamos ver como é que isso vai, vai desenrolar. É, sobre esse set, é, de 2025 para frente, os sets ainda estão ainda no codinome, né? Ainda não tem o nome definido. Já é um set já em fase final, né? E, o, e os de 2026, eles ainda estão em, no Vision Design, né? Que ele, que ele comenta. É, esse Corridas da Morte, ele fala, né, são três sets. É, se não me engano, ele fala que dois já apareceram em Premiere Sets e um deles não. Né? Então Sim, provavelmente deve ser. Três sets são três planos, né? É, desculpa. Que dois, dois deles já, nós já conhecemos e um deles vai ser novidade. É é, não é um, é um. Os três são planos conhecidos, mas dois já apareceram em Premiere Sets e outro não. Ah, entendi. Tá bom. É, não, 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 ele, ele disse. Que, é, que os planos já são conhecidos. Então, vamos ver o que, que, que a gente espera, mas também não tem muitos detalhes. Boa. Falando em planos conhecidos, em 2025 a gente vai voltar para Tarkir uma vez e para Lorvin também uma vez. É, enfim, Lorvin, né? Eu, eu, é, eu, ele, ele comenta né, que é o que ele mais ouve né, no, no, no blog Atog. Né, que é, quando a gente volta para Lorvin. Quando a gente volta para Lorvin. E eu acho que tinha que voltar mesmo, né? Porque a gente até citou aqui algumas vezes né, que é, o Drene talvez tentou ser. nasceu para ser o substituto de Lorvin mas é, não tem o mesmo apelo, né? então acho que a volta para Lorne era inevitável. É, e Lorne é muito tribal e tem os morfoloides também, né? Tal, não sei se vai voltar tipo tribal, mas vai voltar, vão voltar cartas tribais, né? Goblins, tritões, coisas assim. <risos> é. Se voltar o tipo tribal é um tiro no pé, né? Porque acabou de ter um problema com a Atraxa, que não cita tribal e aí você volta um set tribal para o é, mesmo não, T2 é. onde vai é. ter a Atraxa, né? Eu acho que é, 
vamos ah, torcer para que isso não aconteça. Precisamos reprintar Tarfire e Bitter Blossom. Nossa, então, é precisamos voltar com o Tribal, já pensou? Nossa. É, 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 vai ser engraçado ver um T2 com Blitter Blossom de novo, né? É, que não vai ter o, o, o mesmo impacto que teve quando foi lançado a primeira ah, vez. Não, né? de jeito nenhum. Bom, é, vai ter também um outro set do T2 que vai se passar no espaço. A gente não tem o um nome ainda. Para é. o desespero do MP, um set inteiro no espaço. Mas. Não faz sentido. Para mim, só faz sentido quando é Infinity, porque é um set. Agora, Mas aqui não vai. Não, já, já não tá fazendo sentido em 2023. Em 2025 <risos> não vai fazer. Mas o que eu gostei, MP, é, pra, pra, vamos avaliar dessa forma. É, não me parece ser um set estilo Star Wars Star Trek. Entendeu? Não, né? Me parece mais com monstros espaciais, tipo uma cultura espacial, não necessariamente é, com essa questão de viagem interplanetária. Ah, não, não cola. Para mim não cola. Ele, eu sou RPGista raiz. Para mim, assim. <risos> É, campanha de Dungeons começa na taverna Não tem problema nenhum começar na taverna Você anda pelas, pelas cidades E pelo, pe, pelas florestas E ali já tá bom Tem muita coisa pra fazer e pra encontrar Você olha pro céu quando é pra rezar, entendeu? O que tá, o que tá no céu são os deuses é E mesmo assim que a hora é clérigo, né, MP? É só o clérigo e o paladino às vezes É Só isso não, não precisa ir pro espaço pra encontrar Isso quebra a fantasia Eu quero ver a desculpa que eles vão dar mas enfim, é, deixa pra ficar puto em 2025 quando começar spoiler. Vamos ficar puto com outras coisas e deixar isso aí pra ficar puto da, na, <risos> na época. É, e a gente vai ter um, um, é, um Universe Beyond com. É um set inteiro de Universe Beyond de Final Fantasy em 2025. Sim, é. é a, até antes que eu esqueça, é, o Assassin's Creed, no vídeo, é, dá a entender que é um set que ele talvez seja válido no Modern. Tá? É, eu não lembro exatamente a frase, mas a pessoa fala assim, ah, é, podendo é, impactar outros formatos como o Modern. É só fala isso, né? Não fala que é válido no Modern, mas ela fala isso. E, e Final Fantasy, pelo que deu a entender, é uma coleção inteira, estilo Senhor dos Anéis. Né? Ele até fala que é, vai apresentar personagens clássicos do Final Fantasy desde o primeiro até o décimo sexto, ah, né? que, que, é o, que é o atual. Pra quem, você já jogou Final Fantasy ali alguma vez? Alguns, não joguei ah, todos, é. mas joguei alguns Sei lá, tipo, o 5, o 6 O 7, o 8 O 9, o 10, acho que eu joguei é, Pra quem não, não conhece assim, É uma série de RPGs Com base em turno é, RPG japonês E que não segue uma linha com os mesmos Personagens ou a mesma história Apesar de ter Final Fantasy 1 até o 15 Ou 16 hoje em dia Mas é, assim, são, são histórias é, Que não se passam no mesmo lugar Nem com os mesmos personagens É mais o, o estilão Do jogo, uhum. né, um tipo de combate Que se mantém entre um jogo E outro, basicamente isso Gostaria Só... muito que eles fizessem uma homenagem A Final Fantasy Tactics Clássico, hein? Melhor é, Final Fantasy de todos. É, é, pra mim, o melhor é o que eu mais joguei, que pra muita gente é o pior, que é o 8. Então eu vou parar de falar de Final Fantasy a partir daqui. É, me melhor, é melhor, é melhor. <risos> Mas é só, só continuando assim, é, a, a, a ideia é que são, tem coisas fantásticas, tem mágica, tem criaturas um tanto é, especiais, né, no sentido de que eles são... É, por exemplo, no 8 tem os Guardian Forces, que são como se fossem pokémons, como se fossem assim, pokémons muito maiores e mais poderosos que trabalham junto contigo. É, uhum. Então, é um ambiente de fantasia, assim Não é exatamente como 
a fantasia do Magic, porque não é tão medieval assim, mas desde que a gente começou a introduzir elementos de veículos e coisas mais tecnológicas, aí fica muito mais parecido com Final Fantasy. Embora as versões mais recentes lembrem muito mais o nosso mundo, né, do que é, as, as versões antigas, que eram mais fantasia. Mas enfim, acho que Final Fantasy... Alguma foi medieval mesmo ali? Não, né? Foi um medievalzão clássico? Não, acho que não. Era sempre tudo mais, um pouco mais moderno, né? Até o 8. É, o, no 8 a gente vai pro espaço também, cara. Tem um pouco de... É. O, o 9, talvez, MP... O 7, acho que talvez... Não, o 7 tem, tem canhão, no canhão, não sei o quê. É, o, acho que talvez o 9. O 9, o 9 é estilo o Outlaws aí, tipo... É, ele tem a questão fantástica, mas ele tem, tipo, máquinas a vapor, né? Tem construtos, mas, tipo assim, ainda voltado para Não para tecnologia, mas, tipo assim, aquele, aquele limite entre é, ciência e magia, sabe? É, eles exploram bastante isso mesmo e é, pode ser um bom ambiente para trazer o Magic, como é uma... uma uma coleção que você pode extrair elementos de 15 jogos que se passam em mundos diferentes e tem personagens diferentes, acho que dá para fazer uma coleção bastante grande e diversa, sim. sim. É, abrangindo todas as cores, inclusive. Agora sim. indo para 2016 ali, a gente tem um set... 2026. 26, que vai passar em, em Arcavius, que é o plano de Strixhaven. Então é como se fosse uma Strix Saving parte 2, é que Strix Saving era aquela escola, né? Mas é um, uma coleção no mesmo plano, e é um set do T2, tá? E um outro set do T2 que vai fechar o arco, tá? Então o arco que está começando agora, em setembro, vai terminar, terminar lá em 2026, provavelmente em abril, né? já que uma coleção deve sair em janeiro e outra em abril, eles não falaram nada, mas compararam o que vai ser o que foi Guerra da Centelha e Marcha das Máquinas para fechamento de arco. Tá? Uhum. Então é isso aí, a gente sabe então que um momento muito importante vai se passar em, em, em Arcavius, né? do, do fechamento desse arco. Ele vai acabar premiando quem começou a acompanhar e ler o Lord Magic desde os últimos anos, né? Ele vai envolver muito mais esses planos mais recentes. É, é talvez tenha, tenha esse segundo, esse, esse, esse Zeppelin, né? Ele não fala onde se passa, né? É, se ainda vai ser em Arcavius ou não, mas como Arcavius vai ser o penúltimo set, deve ser bem importante, né? Tem toda aquela é, questão da, da magia milenar lá, né? Que foi feita na, na, em Marcha das Máquinas, é né? para defender o plano, né? É, com a questão do do cara do, 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 do elefante lá do caramba esqueci o nome do, do, do personagem lá de Lord Hold né que ele acabou virando plano ele acendeu né a, a, a centelha dele e sumiu não né, né esqueci o nome dele mas enfim é aquele que ele é o, o, o Lord Hold lá o como é que é o nome da raça que é Loxodonte Loxodonte né? ele é um Loxodonte que que acendeu né ao ao status de Planeswalker e vazou, né? Sumiu ali, não, não, não apareceu mais o coitado do, do nosso querido elefante ali. Mas espero que, que reapareça ali, né? Que, que ele tenha uma, uma, uma presença melhor, né? Explique mais alguma coisa ali e tal. Que é um personagem que, que foi interessante, né? Foi dada essa ênfase, mas também né? ficou por essa, né? E os próprios... É... Dragões Anciões, né? Que estão no plano ali, mas também enquanto a escola estava sendo esmurrada lá, a gente não sabe o que aconteceu com eles. 
pode ser que eles sejam figuras importantes ali também. Vamos ver. E, por fim, ele teve uma notícia muito boa para você, talvez tenha sido a melhor, né, sobre a integração do Tabletop e do Arena. Conta um pouco mais o que, que você achou, o que, que pode acontecer. Sim, é, é, eu só estava pesquisando aqui, é Quintorius, é o nome do, do personagem, oh, o Luxolante. Cara, então assim, é, o, a pessoa que estava comentando sobre a Arena, ele é, começa a devagar um pouco ali, né, dizendo que eles estão trabalhando muito com o feedback da comunidade, é, ele cita a questão do, do jogo multiplayer, né, que uma das... É. Das, dos interesses dele é fazer com que a plataforma é, abranja jogos de multiplayer, né? É, três, quatro jogadores, né? Então, obviamente, é, claramente a Wizard está trabalhando é, para adaptar o Commander, né? Pro, pro Arena, o que seria uma saída sensacional, né? É, e aí ele começa, né? Dizer que eles estão trabalhando muito, né? Em alguns aspectos, mas nada ele dá certeza. Mas uma das coisas que ele deu certeza é que eles querem fazer a integração de uma forma direta entre o tabletop e o digital. E aí ele dá um exemplo bem clássico, é, que é o quê? Ah, você joga sexta-feira o FNM na sua loja. E aí você vai sábado, né? Sábado à tarde, você vai lá jogar seu draftzinho e o que você é, ganhou de XP, né? Veio do FNM que você jogou na loja, né? Então assim, é, 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 claramente o que você conseguir no arena você não vai é, receber no, no tabletop, né? Por motivos óbvios, né? É, mas o fato de um, o tabletop influenciar no digital, eu acho isso muito bom. Primeiro que a gente volta a pensar que aquela sua conta Wizards, ela pode ser relevante é, no sentido de traquear né, é, o seu jogo. Né? Então você é, ter as informações salvas do que você, dos eventos que você está jogando, né, é, do que você pode estar tá participando ali do tabletop e você ter recompensas no Magic Digital. E, e isso me parece muito bom, porque, é, vou dar um exemplo, a gente fala sempre que o, o, o TCG do Pokémon é muito bem é, pensado no sentido dessa integração, num aspecto, você vai lá e compra um booster de Pokémon e ele vem um código para você ganhar um booster no digital. Isso é uma integração sensacional é, e que eu acho que caberia muito bem no Arena. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que a gente mais acha ruim é você comprar um kit pré-release hoje e não vir mais o código para jogar um pré-release no Arena. Você ganha um código com seis boosters. Né? E para mim é totalmente diferente. Sim, é, bastante. E, então, assim, esse é o tipo de integração que eu acho que funciona, sabe? Ah, mas é a economia do Arena. Cara, compensa de outras formas, mas eu acho que o fato de você jogar o tabletop e ter algo no digital como recompensa, como complemento àquilo que você fez, eu acho que é o que o jogador de Magic espera, sabe? O digital ser um complemento, um adicional, uma outra forma de você estar tá experienciando o Magic, mas que está totalmente integrada com o que você está jogando no tabletop. Então, assim... Eu não sei se isso vai chegar em 2025, 2026, se vai demorar mais tempo, mas eu gostaria muito de que isso fosse trabalhado e fosse trazido para a gente de uma forma que a gente consiga ver essas melhorias acontecendo. Então, tipo assim, esse eu estou bem ansioso para que, que seja trabalhado e, e funcione. É, eu gostei, gostei da ideia, eu espero que não é, 
sofrer mais empecilhos né, do que facilidades. Espero que não é, aumentem o preço, por exemplo, em troca de incluir isso. Né? É mesmo uma. É ruim, é uma palhaçada a gente pagar a mesma coisa, né? É, duas vezes pelo menos produto. É muito estranho, então essa integração ela é essencial porque você consegue treinar mais vezes, com mais frequência e ficar manipulando né, as listas do seu deck e, e sem precisar comprar a carta física para fazer essas alterações. E aí o treino, né, hoje o Magic está no celular, então você pode até treinar quando estiver no banheiro né, e depois preparar o seu deck é, físico mesmo para ele quando ele estiver tuicado na melhor forma, você conseguir jogar e almejar até chegar no Pro Tour. É, espero que eles façam isso lembrando das limitações, principalmente do público né, de países como o nosso, né, que não pode realmente ficar gastando demais em é, meios, em moedas digitais e também em papel, para poder facilitar que o pessoal vá na loja e jogue. Né? Acho que o, a finalidade de tudo isso é que o cara se empolgue. Ele vai para a uhum. loja, que ele vai para a loja empolgado para jogar competitivamente e ganhar. E que ele use o digital como um meio de melhorar a sua, o seu desempenho, né? E de melhorar a sua lista para chegar lá na loja e competir de verdade. Né? É, eu espero que eles estejam com esse mindset. Nada do que eu vi me diz se eles estão ou não, por enquanto, tá? E pelo jeito isso é projeto de longo prazo também, né? Sim. É. Muito bem, é, finalizamos por aqui então, muitas novidades, até 2026 estamos cobertos, podemos pular toda a manutenção então até 2026? Né? Sim, sim, <risos> só dar um, um FF aí. Semana que vem tem banimento, a gente vai ter comentado, não tem jeito. Vamos para a limpeza então finalizar. Bora. Fase final, para você que já está de saco cheio. Bem, ele tá animado para um 2024 com mais Secret Layers e deck. Ah, claro, né? Mais um produto para não comprar. <risos> é, mas os sets em si, né? Eles até que prometem. Pô, vamos ver. Primeiro, primeiro tem que terminar 2023, né? Tem que terminar Eudraine, Ixalan, ver se eles acertam dessa vez nas duas coleções. Depois, com calma e avançando. Não tem motivo para ligar o botão de pânico por enquanto e enfim, foi, foi uma boa foi legal ver o, o resultado do Pro Tour também, ver o que você achava bom, bom que você acompanhou também a quarta partida lá, são momentos raros, né, de, de uhum. um jogo assim, memorável desse é, e é bom a gente poder conversar sobre isso, é, de resto meu caro, lembrando o código é Hackdos, apenas Hackdos na Liga Magic. É, a gente tem a resposta do quiz da semana. Você sabe, ali quem foi o artista da Ancestral Recall? Cara, se eu não estou enganado, é o Mark Poole, não? Ele mesmo, boa, Mark Poole. É, mandou Lendário bem. Mark Poole. Lendário Mark Poole. É, ele deve ter assinado muitas Ancestral na vida dele. Possivelmente. É, é, e é isso, meu caro. Semana que vem a grande novidade vai ser listas de pauper, já com cartas, né, com mais listas e mais cartas aí da nova coleção. E também é, o, é, o, o, o anúncio de banimento que vai acontecer amanhã. Sim. Várias novidades aí. Vamos ver como é que essa semana vai ser pro, pro Magic. A gente começa com as histórias de Eldraine, né? Então já dá para para entender melhor como é que é, vai, vai discorrer o plano, né? Então tem, tem algumas novidades aí, esse novo, esse começo desse novo arco de histórias, né? Vários personagens acontecendo, ver toda essa questão de, de Planeswalker sem centelha, né? Como é que a Wizard vai trabalhar esses Homem Paths. Então, torcemos aí por um, por um bom começo de Eldraine, né? Um pouco mais equilibrada, né? Acho que Eldraine, é, por mais que tinha coisas boas, algumas coisas acabaram fugindo ali. 
Então, vamos torcer para uma, uma edição é, boa aí para o T2, né? Que, que impacte positivamente aí o, o formato. Menos e... Verdade. E é isso. É, então, código Hackton na Liga. Compra acima de 100 reais Marketplace. Se você dobra aí seus cupons concorrendo a pacotes de Eldrain, né? É, terra Selvagem de Eldrain aí. Torcendo por uma para uma edição boa, e é isso aí. E comente aqui a BR lá no Insta para concorrer a três códigos de seis boosters de Senhor dos Anéis do Arena. Muito obrigado a quem veio até aqui, até semana que vem, bom jogo, falou. Valeu galera, abraço, e até semana que vem. Música